0: C'est News, il est 5h59, merci d'être avec nous. La matinale, c'est parti à la une ce matin. Plus de 460 000 contaminations à la Covid en seulement 24 heures, record battu en France des centaines de milliers de tests réalisés chaque jour ça va nous coûter près de 2 milliards d'euros ce mois-ci. Pourquoi au final on se pose la question ce matin et on vous apporte des réponses Eric Zemmour dans la matinale aujourd'hui à partir de 8h15 interrogé par Laurence Ferrari on verra que la concurrence est rude avec Marine Le Pen Jean-Michel Blanquer obligé de se justifier d'être parti quatre jours en vacances entre Noël et le jour de l'an. Il regrette juste la destination Ibiza qui a une connotation festive l'été. Jean-Michel Blanquer soutenu du bout des lèvres par le Premier ministre Jean Castex. Pourquoi Je vous poserai la question Samis Faxi. et dans un instant, à tout de suite. Et puis un lotissement destiné aux chrétiens, le projet immobilier fait débat. On est allé sur place, reportage dans un instant en Indre et Loire. Après une vague d'optimisme, la France enregistre un nouveau record du nombre de contaminations à la Covid. Plus de 464 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Chana.
1: Et oui Romain, un chiffre qui s'explique notamment par la ruée sur les tests. Jamais on n'a autant dépisté depuis le début de l'épidémie et ça a un coût plus d'un milliard d'euros chaque mois. Alors est-ce que ce n'est pas jeter l'argent par les fenêtres On voit ça avec Vincent Fahendèche.
2: C'est une vague qui ne s'arrête pas de gonfler. Hier, Nouveau record battu avec près de 465 000 cas positifs détectés. Une hausse exponentielle due notamment au variants Omicron, très contagieux. Mais avec de tels chiffres, à quoi bon continuer à tester à tour de bras Car la facture est salée, les 30 millions de tests effectués en décembre ont coûté un milliard d'euros. C'est vrai que ce taux de tests reste important, ne serait-ce que parce que les protocoles en cours indiquent bien par exemple que quelqu'un qui est maintenant en contact qui a été vacciné, n'a pas besoin de s'isoler, mais doit refaire des tests régulièrement. Avec ces records de contamination, les scientifiques espèrent la création d'une immunité collective.
3: Une vaccination suivie d'une infection mineure à un coronavirus donne une immunité plus importante et plus durable qu'une simple vaccination avec un booster.
0: Le pic de la vague est attendu dans les prochains jours. Le mea culpa de Jean-Michel Blanquer face à la polémique autour de ses vacances en Espagne à Ibiza, le ministre de l'éducation nationale, a reconnu une erreur, le choix de la destination.
1: Oui, mais il refuse de servir de bouc émissaire à ses, dr à ses détracteurs. Il s'est défendu hier soir dans le 20h de TF1. Écoutez-le.
4: C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés alors que je travaille... 7 jours sur oui. 7, 24 heures sur 24 sur oui. le sujet. J'ai pris 4 jours de vacances. J'ai continué à travailler. Nous avons tous, l'ensemble des acteurs concernés, attendu ce que nous oui. donnerait le Haut Conseil le vendredi soir. J'ai travaillé dans cet intervalle et, et le lendemain. Donc s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais. Parce que je vois bien euh, la, la connotation qu'il a. Donc bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça, ça ne changerait rien.
0: Voilà, Est-ce qu'on a le droit de prendre des vacances quand on est ministre entre Noël et le jour de l'an euh, Samy Sfaxi, on a le sentiment que le gouvernement et le Premier ministre euh, en tête soutiennent Jean-Michel Blanquer, mais vraiment du bout des lèvres.
5: Ah, lèvres. C'est un soutien à minima. Quand on fait le 20h de TF1, c'est que le sujet est très important et que ce n'est pas forcément une tempête dans un morito comme, comme vous le dites, parce qu'il euh, voilà, y a vraiment véritablement un malaise au sein de l'exécutif romain. On est à sans doute deux ou trois <coughs> semaines de l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron à sa présidentielle, à la candidature de 2022. Donc ça apparaît quand même comme un caillou dans la chaussure de l'exécutif. Emmanuel Macron, il a fait tout son quinquennat sur nous sommes au travail, nous allons redresser la France. Mmh. Dans les moments difficiles, nous sommes sur le pont et c'est vrai que même si Jean-Michel Bloquer n'a pas fait de faute professionnelle, on peut concéder quand même que le gouvernement avait expliqué qu'il fallait quand même mettre en place un patriotisme touristique. Bon, il est allé à Ibiza. — Certes. Il y a une faute, en tout cas une erreur politique dans son choix. Maintenant, c'est vrai que euh, là-dessus, il ne peut pas être accusé d'être de ne pas travailler assez. C'est ce qu'il disait euh, sur le 21. Ans. On le sait. C'est un ministre qui travaille, qui est respecté euh, au sein de la majorité et au sein d'ailleurs de l'opposition, surtout, surtout à droite. Mais c'est vrai que le mea culpa de l'Assemblée sur ce, euh, ce déplacement symbolique n'a pas, pas suffi. Il a fallu euh, aller déminer sur TF1.
0: Les sénateurs reviennent à la charge. Ils ont voté à nouveau pour un amendement qui vise à interdire le voile islamique dans les compétitions sportives. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a donné un avis défavorable. Selon elle, la loi séparatisme suffit car elle impose un contrat d'engagement républicain aux fédérations et aux associations sportives. Or, dans ce contrat, il n'est pas question spécifiquement du voile islamique. Les sénateurs ont également voté un amendement qui vise à éviter... Les certificats de complaisance qui permettent à des jeunes filles, pour des raisons religieuses, de ne pas faire de sport. Est-ce qu'Éric Zemmour copie Marine Le Pen C'est en tout cas ce qu'affirme la candidate du RN à la présidentielle. C'est un véritable duel à distance qui se joue entre les deux prétendants à l'Elysée. Hein.
1: Et ça ne fait que commencer Romain. Le 5 février prochain, ils tiendront tous les deux un grand meeting. Alors retour sur cet affrontement avec Anthony Favelli.
6: Dans l'entourage de Marine Le Pen, on grince des dents. Alors que la candidate est en déplacement en Bretagne vendredi pour parler énergie, Éric Zemmour se fend d'un communiqué dès le lendemain sur le même thème. Tandis que Marine Le Pen donne hier une conférence de presse sur l'Europe et l'immigration, Éric Zemmour se rend à Calais aujourd'hui pour évoquer ces mêmes questions. Il y a dix jours, Marine Le Pen annulait même un déplacement au Sable d'Olonne, doublé par son rival qui organise le voyage en à peine 48 heures.
7: « L'imitation, euh, et même, allons jusqu'au bout, même le parasitage est une forme d'hommage, je considère. Mais, mais je voudrais amicalement lui conseiller d'essayer de trouver sa propre identité, peut-être euh, sa propre marque de fabrique, euh, sa propre manière de
6: faire euh, de la politique. » Ultime motif d'exaspération pour la candidate Hérène, alors qu'elle organise son premier grand meeting de campagne à Reims le 5 février prochain, Éric Zemmour choisit la même date pour organiser un meeting.
8: Nous n'avons pas attendu d'avoir l'agenda de Marine Le Pen pour prévoir cette date du 5 février. En réalité, nous sommes en déplacement tous les week-ends. Tous les week-ends, le vendredi et le samedi, nous faisons des meetings que, qui, accessoirement, sont remplis à chaque fois et plein à craquer.
6: Alors que Marine Le Pen prévoit de rassembler près de 3000 personnes, l'entourage d'Éric Zemmour ne cache pas espérer en réunir bien davantage.
0: Voilà Éric Zemmour qui sera l'invité de la matinale, interrogé par Laurence Ferrari. 8h15, 8h15 8h45, Éric Zemmour sur CNews ce matin. Emmanuel Macron au Parlement européen. Le président de la République va présenter à 11h30 le programme de la France. La France qui préside le Conseil de l'Union Européenne. Chana.
1: Et ça donne des idées à certains. Hier Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui Yannick Jadot et Éric Zemmour. Presque tous les candidats à la présidentielle parlent d'Europe. Alors à quelques heures de la prise de parole d'Emmanuel Macron, je vous propose d'écouter Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella et Nathalie Loiseau.
9: Moi, je ne tente pas de piège. Je pense qu'il faut faire les choses bien clairement
10: hein, et bien proprement. Donc, je dis bien proprement à tous ceux qui font des promesses qui ne sont pas compatibles avec les traités, vous êtes des menteurs.
11: Emmanuel Macron est un européen, un européiste gaga, convaincu, qui considère que la France doit effacer ses frontières et qu'on doit remettre le destin du peuple français entre les mains de la Commission européenne, donc qui sera aussi comptable du bilan de l'Union européenne. Ce que je déplore
7: un peu, c'est de voir que certains députés européens se trompent d'exercice. Emmanuel Macron vient pour parler des priorités de la présidence française du Conseil
12: de l'Union européenne.
0: Voilà, le discours du président de la République sera à suivre en direct à 11h30 sur CNews. Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste à la présidentielle, très sévère avec la gauche. Écoutez et regardez. Dans un tweet, il s'en prend aux écologistes. Il reprend ce qu'il a dit en fait sur RFI. Euh, « Aujourd'hui, certains nous font la leçon tous les jours. Il faudrait interdire... » Le Tour de France, les sapins verts, la viande et les centrales nucléaires. Nous, nous voulons répondre aux attentes des classes populaires. Et il ajoute dans un autre tweet, dans un autre tweet que selon lui, une partie de la gauche a trahi le peuple. Je veux tourner... Cette page, euh, la gauche qui trahit le peuple, est-ce que ce sont les écologistes qui trahissent le peuple euh, On va en, en débattre ce matin dans, dans le, le face-à-face. C'est une information de la nuit. Quatre soldats français blessés au Burkina Faso, dont un grièvement chanard.
1: Et oui, il s'agit d'une unité de barkane en mission de reconnaissance. Un engin explosif improvisé a explosé au passage de leur véhicule. Pour l'heure, on ne connaît pas l'origine de cet engin. Les quatre militaires ont été évacués directement vers Gao au Mali.
0: C'est un nouveau concept qui euh, suscite le débat. Et un promoteur immobilier monte des lotissements qui seraient destinés aux chrétiens. Ça se passe à Lille Bouchard, c'est en Indre-et-Loire. Le projet suscite des interrogations du côté des habitants. Regardez ce reportage sur place signé Michael Chaillot.
11: Le permis de construire est en cours. La parcelle devrait accueillir 17 maisons à 1 km de l'église Saint-Gilles, lieu d'apparition de la Vierge en 1947, ici à l'île Bouchard. Derrière ce projet, la jeune entreprise immobilière Monasphère, spécialiste des lotissements à proximité des lieux de culte.
13: Il y a un très fort marché aujourd'hui de, de l'exode urbain et dans ce marché de l'exode urbain, il y a un marché de
11: niche autour des lieux spirituels que ce soit des monastères, des abbayes, des sanctuaires. Le terrain en question appartenait à la communauté d'Emmanuel, des religieux un peu secret installé à quelques kilomètres de l'île Bouchard et gestionnaire de l'église Saint-Gilles. Le projet sème le trouble chez les habitants.
14: Il y en a qui disent que c'est un peu sectaire. Voilà.
11: Ça peut ramener une population, euh, des enfants, euh, laisser les écoles euh, ouvertes. À la sortie de la messe, on rencontre le premier adjoint de la commune en charge de l'urbanisme et auparavant responsable de l'immobilier à la communauté d'Emmanuel. On
9: peut être chrétien aussi, non
11: <rire> On peut vivre entre chrétiens, c'est ça que vous voulez me dire
9: Mais Bien sûr, c'est une vie... Fraternelle, La Vierge a dit je donnerai du bonheur dans les
15: familles, donc c'est bien que les familles viennent. On ne demandera jamais les convictions religieuses d'un acquéreur. Euh, déjà, ce serait illégal et de
13: toute façon, ce n'est pas du tout dans nos valeurs.
11: 170 familles ont déjà fait connaître leur intérêt pour ce lotissement de l'île Bouchard.
0: Voilà, c'est un lotissement qui, qui suscite le débat et on en parle ce matin. Allez, on reparle de la, de la Covid, de l'épidémie. Question, est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire Ça sera le cas en Autriche le mois prochain. Hein.
1: Mais en France, la question fait débat. Alors, qu'en pensez-vous Est-ce que vous êtes plutôt pour ou contre portage en Gironde, signé Antoine Estève.
15: Dans cette salle municipale de Saint-Médard-Angeal, on vaccine 800 personnes en moyenne par jour, principalement des troisième doses, pour valider le pass vaccinal. Et quand on évoque l'éventuelle obligation de se faire vacciner contre la Covid-19 dans le futur, la majorité des patients est pour...
16: On doit obliger les gens à faire quelque chose puisque ça fait deux ans qu'on répète toujours les mêmes choses et que euh, ce n'est toujours pas fait.
4: Pour moi, ça me paraît logique. Tout simplement. Si on veut s'en sortir, il n'y a pas le choix.
16: Déjà, il y a
1: des vaccins pas obligatoires euh, que je, dont je fais la promotion, hein, la grippe notamment. Les vaccins devraient être obligatoires euh, et remboursés par la Sécurité sociale.
15: Pour d'autres, ça doit rester un choix personnel. C'est ça une quoi. On devrait laisser le choix aux gens de se faire vacciner ou pas. Donc euh, l'obligation me dérange. Ouais. C c'est clair et ça dérange beaucoup de personnes d'ailleurs. Les centres municipaux fournissent un effort considérable. Ils peuvent mobiliser des volontaires très rapidement quand la demande est forte.
2: On a eu un pic à 1200 rendez-vous par jour. Donc on est obligé de s'adapter pour pouvoir administrer les, les doses.
15: Et c'est vrai que depuis le début d'ouverture du centre, on est en réelle adaptation à la fois humain et logistique. D'après les personnels soignants, une obligation vaccinale aurait pour conséquence directe un afflux très important de patients dans ces centres sur une période très courte.
0: La manifestation des enseignants prévue demain sera interdite à Paris. La préfecture de police n'a pas validé la demande des organisateurs parce qu'elle a été déposée trop tard.
1: Et oui, la loi impose qu'une demande de manifestation soit imposée plus de trois jours avant l'événement. Or, celle-ci a été déposée hier à midi 20. Malgré cette interdiction, les syndicats veulent maintenir la mobilisation. Écoutez, Jean-François Guay, secrétaire FSU Île-de-France, son syndicat est tout simplement exaspéré par la décision de la préfecture de police. Écoutez...
8: On est
13: absolument outré là et pas, pas que la FSU avec l'ensemble des organisations
17: syndicales qui appellent pour pour jeudi. C'est très honnêtement c'est pas la première fois qu'on dépose une manifestation avec un peu de retard. Là ils se servent d'un prétexte pour la pour l'interdire. Hein. Ils ont ils l'ont considéré comme non recevable. Hein. Je veux dire c'est juste un prétexte. Hein. On est on est outré. Hein. Très honnêtement on est scandalisé
0: par la méthode. Bon, manifestation interdite pour le moment dans la capitale, mais grève maintenue, euh, est-il besoin de le, de le préciser Donc faites attention si vous avez des enfants euh, scolarisés. On parle souvent des jeunes de banlieue. Euh, ce matin, on va vous parler des jeunes de la campagne, les jeunes ruraux, une étude de l'INSEE très intéressante sur le sujet vient de paraître.
1: Et on y apprend qu'un tiers des jeunes qui ont entre 3 et 24 ans vivent en milieu rural. Toutes les explications avec Vincent Fandège.
2: Il y a en France près de 18 millions de jeunes âgés de 3 à 24 ans. Un peu plus de 5 millions d'entre eux grandissent en milieu rural. Au sein du foyer, seuls 16% sont élevés dans une famille monoparentale contre 25% des jeunes vivant en milieu urbain. À la campagne, le trajet pour aller à l'école y est souvent plus long. En moyenne, les jeunes de 3 à 10 ans parcourent 9,5 km pour aller en classe, plus de 23 km pour les lycéens de 15 à 17 ans. À la majorité... 20% de ces jeunes quittent le foyer familial pour s'installer en ville et poursuivre leurs études. La plupart du temps, il s'agit de BTS ou de filières d'apprentissage. Mais une fois partis de la maison, ils sont très peu à retourner vivre avec leur famille.
0: C'est vrai qu'on parle rarement des, des jeunes à la campagne qu'on salue évidemment euh, si vous êtes, euh, si êtes concerné. L'économie tout de suite avec vous Eric de -Maten. Euh, Attention si vous retirez de l'argent, ça risque de vous coûter de plus en plus cher. On parle de retirer de
10: l'argent à, 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 la à la machine à, au Exactement. Alors ça dépend parce que vous savez que les banques veulent limiter au maximum les retraits ça, on en parle depuis longtemps mais là maintenant ça rentre vraiment euh, concrètement effectivement sur les distributeurs de billets c'est le comparateur de sites euh, Panorabank hein, qui a fait cette étude, ça va augmenter de 39% si vous retirez de l'argent dans un distributeur autre que votre réseau bancaire. Ce traditionnel. Qui est souvent le cas, d'ailleurs. Voilà. Bah oui, parce qu'en ouais. plus, il y a de moins en moins de, de distributeurs. Donc, vous êtes amené, bah, justement, dans les campagnes, par exemple. Hein, souvent, vous n'avez pas de distributeur de votre réseau bancaire. Et d'ailleurs, sachez, Romain, qu'un tiers des DAB, comme on les appelle, les DAB, les distributeurs automatiques de billets, un tiers appartiennent à trois banques seulement. est compte, les trois grandes ouais. banques. Les autres, eh bah, ben, ils ferment petit à petit. 4000 distributeurs qui ont disparu euh, en deux ans. Alors, les frais, bah, ils vont augmenter. Les banques. Autoriser quatre retraits gratuits, ça va descendre à 2. Et au-delà, il faudra payer. Et vous le voyez, 4 retraits, ça sera entre 8 et 12 euros mensuels. Parce que vous savez combien ça coûte la gestion d'un distributeur automatique pour une banque J'ai regardé hier soir les tarifs entre 25 et 32 000 euros par an par distributeur. Alors il y a beaucoup de petits réseaux qui se disent ça sert à rien, il n'y a pas beaucoup de retrait, donc on va le supprimer. Et puis en parallèle, les banques relancent les frais bancaires. Là, c'est vrai que quand on fait le bilan sur les huit dernières années, 167 euros de hausse de frais bancaires selon l'Observatoire des tarifs. Tout ça, pourquoi pour vous dire que ça vaut la peine de comparer les frais bancaires. Il y a des sites pour ça et vous pourrez facilement changer de banque, puisque aujourd'hui la loi le, fait, le permet, même si ça reste, il faut le reconnaître, assez compliqué. J'ai pu le faire personnellement. Et quand on change de banque, c'est long avec les autorisations de prélèvement, le, les, les impôts qui ne peuvent plus venir, etc. Enfin, ça a une vraie pagaille, mais ça vaut la peine. Parfois, on fait des économies. Très <rire> bien. Vous nous racontez votre vie ben hein. Oui, parce que ouais. je l'ai fait. Ouais, ben oui, euh, oui, oui. journaliste l'a tenté
0: pour les <rire> téléspectateurs. Évidemment. Merci beaucoup, Eric. Éric derait matin tous les matins pour comprendre l'économie. 6h15, restez bien avec nous. Beaucoup d'actualités, le temps évidemment. Il va faire frais aujourd'hui, il y aura un peu de pluie dans le nord. On verra ça avec Alexandra Blanc. Et puis à 6h30, soyez là, hein, grève des éboueurs à Marseille. C'est reparti. Pourquoi On va tout vous expliquer puis on va vous montrer les images. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros. Du lundi au vendredi, de 9h à 10h30. Le sport, tout de suite, on va parler rugby d'abord. On connaît la liste du 15 de France pour le prochain tournoi des 6 nations.
1: Et oui, le sélectionneur a choisi 42 joueurs, dont 7 néophytes. Le capitaine. Antoine Dupont, qui n'a pas joué depuis le 11 décembre, est retenu par Fabien Galtier. Le tournoi débute le 5 février prochain. Les Bleus joueront le lendemain contre l'Italie.
0: Et puis la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a arraché le nul hier, deux partout contre le Gabon.
1: Et les deux équipes sont qualifiées pour la suite de la compétition. Ce sont les Gabonais qui ont vers le score face à une équipe marocaine remaniée. À noter le magnifique coup franc du défenseur parisien Dakimi. Les Lions de l'Atlas terminent premier de
18: leur groupe.
0: Le temps avec Alexandra Blanc qui va nous dire dans un instant que c'est le retour de la pluie dans une partie du nord de la France. Vous allez voir, mais on commence avec la météo des neiges. Alexandra Blanc, veut nous emmener en Bretagne ce matin.
16: Oh oui. Avec le retour de quelques averses, Romain en programme. Arrivée d'une nouvelle perturbation du côté de Plougonvelin dans le Finistère. Hier, le temps est resté partiellement nuageux. On va retrouver des conditions météo un petit peu plus mitigées aujourd'hui avec donc le retour de la pluie. Et puis côté température, il fait froid par endroits, notamment sur les régions centrales avec en moyenne moins 5,3 degrés pour Clermont-Ferrand. Vous avez moins 4,5 degrés à Vichy ou encore moins 4,2 du côté de Saint-Etienne. Température donc vraiment hivernale sur le centre. Il fait froid également à Lyon ou encore à Amberieu alors ce matin, un temps brumeux, très nuageux, localement un petit peu de brouillard mais quand même un petit peu moins qu'hier le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône et les Ardennes, brouillard parfois localement givrant et puis on a toujours du beau temps autour du Golfe du Lion avec le retour de la Tramontane. Quelques entrées maritimes sont également à prévoir ce matin entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, la perturbation arrive, perturbation qui va onduler près des Côtes de la Manche entre la Vendée, les Charentes ou encore en remontant vers le nord avec un temps nuageux et localement assez plus vieux partout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies avec même quelques petits flocons de neige éparses prévus au-delà de 300 à 400 mètres d'altitude toujours du grand beau temps dans le sud avec le maintien de la tramontane les températures ce matin contrastées un petit peu plus de douceur au nord avec 3 petits degrés à Paris ou encore moins 4 degrés sur les régions centrales il y a un vrai contraste entre le ciel là où le ciel est dégagé et là où il y a des nuages avec en moyenne 1 degré à Lille ou encore 4 degrés pour le Pays Basque et dans l'après-midi eh les températures remontent notamment dans le sud, 14 degrés à Nice ou encore à Ajaccio, vous aurez 10 degrés à Biarritz, ça reste en revanche bien trop frais entre Limoges, Clermont-Ferrand ou encore le Lyonnais, où vous aurez en moyenne de 3 à 4 degrés, vous aurez 6 degrés à Paris c'est un petit peu frais pour la saison, et 3 degrés seulement à Dijon.
0: Alexandra, qu'est-ce que vous nous prévoyez pour euh, demain, jeudi, pour vendredi et samedi
16: Alors, cette nuit, on va surveiller hein, Romain, localement, quelques petits flocons de neige qui vont tomber sur le nord-est du pays, entre la Bourgogne et les Ardennes, donc quelques petits flocons de neige en pleine, partout ailleurs, amélioration des conditions météo on aura de la neige également au pied des Pyrénées puis retour du vent, hein. si vous êtes dans le sud ce week-end il va y avoir du Mistral et de la Tramontane mais au nord on va retrouver enfin un temps très lumineux, notamment vendredi, samedi, avec donc deux belles journées en perspective, du soleil côté température, ça restera un petit peu frais pour la saison puisqu'on aura en moyenne 5 degrés vendredi et samedi sur le nord et seulement 8 degrés dans le sud, on va très légèrement repasser en dessous des normales de saison, mais c'est globalement une belle semaine hein, qui vous attend avec des conditions Météo qui reste anticyclonique.
0: C'est News, il est 6h27. Dans un instant, un nouveau journal, évidemment. Mais tout d'abord, je voulais qu'on parte à La Rochelle. Un groupe scolaire a décidé d'ouvrir son propre centre de test, Shana.
1: Et oui, ça se passe directement dans l'auditorium de l'établissement. Objectif maintenir l'enseignement malgré la multiplication des cas contacts et faciliter la vie des familles. Yann Effelé.
6: Au cœur de l'auditorium, un espace de dépistage de la Covid-19. Face au cas contact qui se déclare tous les jours, le groupe scolaire Fénelon à La Rochelle a monté son propre centre de test.
8: Parce qu'il y, y a le Covid.
6: Ces écoliers, cas contact d'un camarade de classe, font un test salivaire. Les collégiens et lycéens de l'établissement subissent l'écouvillon dans le nez. Près de 120 tests sont pratiqués tous les jours dans cet ensemble de 2700 élèves.
4: Elle s'adresse non seulement à tous les élèves, mais aussi à tous les personnels de l'ensemble scolaire ainsi qu'à tous les enseignants. L'idée, c'est que dès qu'il y a une suspicion, c'est ne pas attendre et permettre bah, sur son lieu de travail ou de scolarité de pouvoir tout de suite être dépisté et de prendre les bonnes décisions.
6: Chaque jour, 2 à 3 cas positifs sont dépistés et automatiquement toute la classe est qu'à contact. Le dispositif, plébiscité par les familles, Facilite la vie des élèves et assure la continuité des cours.
7: Parfait. Parfait.
0: CNews, News, il est 6h28. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C News pour démarrer cette journée de mercredi 19 janvier. On est avec chanalou Lousteau, on est avec Samis Faxi. On accueille le professeur Doren. Bonjour professeur. Bonjour. Et on est avec Eric Ritmaten évidemment. À la une ce matin, les Marseillais qui doivent faire face à une nouvelle grève des éboueurs, force ouvrière, a appelé à arrêter le travail, car le syndicat craint que la métropole ne revienne sur la prime de 100 euros pour le travail dominical et les jours fériés. On allé sur place. Vous voyez déjà les images. Plus de 460 000 contaminations en 24 heures. Nouveau record battu en France. Ces centaines de milliers de tests vont coûter près de 2 milliards d'euros ce mois-ci. On est avec vous, professeur. On va en parler dans un instant. Éric Zemmour dans la matinale ce matin, 8h15, interrogé par Laurence Ferrari. La concurrence est rude avec Marine Le Pen, nous dira Sami Sfaxi. A tout de suite, Samy. Jean-Michel Blan Blanquer, obligé de se justifier d'être parti 4 jours en vacances entre Noël et le jour de l'an. Il regrette la destination Ibiza qui a une connotation festive l'été. Jean-Michel Blanquer soutenu du bout des lèvres par le Premier ministre Jean Castex. Les sacs poubelles s'accumulent à Marseille donc et ça ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines heures. Une nouvelle grève des éboueurs a débuté hier soir dans la cité fosséenne. Écoutez bien, c'est la troisième depuis le mois de septembre hein, et les Marseillais, vous allez entendre, commencent à en avoir marre.
1: Et oui, la troisième grève depuis le mois de septembre et ce, malgré avoir obtenu une décote de 15% de leur temps de travail et une prime de 100 euros par dimanche et jour férié travaillé. Selon Force Ouvrière, ces accords ne sont tout simplement pas respectés. Ils craignent que cette prime soit remise en
18: cause. Stéphanie Rouquier. Dans certains quartiers de la cité phocéenne, les ordures ménagères accumulées lors de la précédente grève, qui a pris fin il y a trois semaines, n'ont toujours pas été résorbées. La situation n'est pas prête de rentrer dans l'ordre. Force ouvrière démarre une nouvelle grève.
15: J'ai vu ça dans la presse ce matin. Je suis tombé de ma chaise. Mais enfin c'est bien embêtant. J'attends que ça se termine.
18: En décembre dernier, les syndicats avaient obtenu une décote de 15% de temps de travail en raison de la pénibilité de leurs tâches et une prime de 100 euros pour le travail le dimanche et les jours fériés. Une prime qui, selon Force Ouvrière, est remise en cause par la métropole. Des revendications que la plupart des Marseillais ne comprennent pas.
16: Oh, ils en veulent un peu trop. Hein. Je ne comprends pas, c'est trop. Alors, ce sont peut-être les seuls moyens qu'ils aient pour se faire entendre. Et, euh, mais au bout
18: d'un moment, euh, oui, ça, ça fatigue là. tout le monde. Les Marseillais doivent donc encore faire preuve de patience. La reprise des négociations avec la métropole n'est pas encore programmée.
0: Voilà, bon courage si vous habitez à Marseille. On va suivre ça et on va en parler dans le face-à-face dans le -face avec un élu marseillais, vous verrez. Euh, les derniers chiffres de l'épidémie en France. Nouveau record, plus de 464 000 nouveaux cas enregistrés ces dernières 24 heures. Plus de 464 000 nouveaux cas.
1: Hein. Et oui, à l'hôpital, 26 500 personnes sont hospitalisées, soit 750 personnes de plus que la veille. Près de 3 900 patients sont en soins critiques. Enfin, 288 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Et et si vous voulez vous faire vacciner, c'est le moment. Il y a de la place. S'il y a quelques mois, on parlait de manque de créneaux disponibles, aujourd'hui, au contraire, les centres de vaccination sont déserts ou quasi-déserts.
1: Et oui, depuis le début de l'année, certains centres ont divisé leur nombre d'injections quotidiens par trois. Illustration à Valenciennes avec Charlie Zerman.
11: Fini les longues files d'attente dans ce centre de vaccination.
5: Ces derniers jours, c'est très calme puisqu'on fait 200, 250, 300 vaccinations au jour. Si vous étiez venu fin décembre, on était à 800, 900, 1000 vaccinations au jour.
11: Pour cette pharmacienne, deux raisons expliquent cette baisse. D'abord, les Français préfèrent se tourner vers leur pharmacie ou vers une infirmière à domicile mais aussi à cause du nombre de contaminations quotidiennes.
18: Ça fait quand même
19: pas mal de monde qui n'ont pas forcément besoin de cette dose de rappel.
11: Conséquence, le travail des infirmières est moins soutenu, ce qui fait le plus grand bien à Jamila.
18: Ici, en centre de vaccination, on sent que l'activité est au ralenti. C'est un peu plus cool que temps normal. C'est moins intense.
20: Et ça fait du bien, j'imagine
18: Oui, ça fait du bien. Ça nous, ça nous fait une petite pause. On souffle un peu.
11: Malgré cette baisse de fréquentation, la question sur une future fermeture du centre de vaccination ne se pose pas pour le moment.
0: Les sénateurs votent de nouveau pour un amendement qui vise à interdire le voile islamique dans les compétitions sportives. La ministre des Sports est contre. Elle a donné un avis défavorable. Selon elle, la loi séparatisme suffit car elle impose un contrat d'engagement républicain aux fédérations et aux associations. Mais il n'est pas question dans ce contrat spécifiquement euh, du voile islamique. C'est pour ça que les, les sénateurs, les républicains ont voulu voter cet amendement. Éric Zemmour, invité exceptionnel de la matinale ce matin à 8 h quart, Il sera interrogé par Laurence Ferrari. Vous allez voir que la concurrence est rude pour le candidat à la reconquête, notamment avec Marine Le Pen. C'est un véritable duel à distance qui se joue entre les deux prétendants à l'Elysée. Et ça ne fait que commencer le 5 février prochain. Ils tiendront, tous les deux, le même jour, un grand meeting. Samy Sfaxi
5: avec nous. Avec nous Zemmour-Le Pen, c'est un duel qui s'intensifie, Samy. Hein. Et alors, ce n'est donc pas un duel à distance, puisqu'ils seront tous les deux à Reims le 5 février. Donc, en fait, cette date, elle illustre parfaitement ce qui se passe à la droite de la droite entre les, les, les deux candidats alors euh, l'un estime que c'est l'autre qui l'a copié et vice-versa la réalité mmh. c'est que Marine Le Pen avait allé euh, ce 5 février et que Zemmour, Eric Zemmour eh bien a aussi euh, voulu aller sur, sur, sur ces terres. Alors ce qui va être intéressant de suivre c'est le nombre de personnes qui seront présentes à ces deux meetings euh, Marine Le Pen tablée sur 3000 personnes Eric Zemmour lui à son meeting veut euh, 6000 personnes. Mais ce qui est intéressant dans ce match qui se joue entre Eric Zemmour et Marine Le Pen, c'est la, la, la stratégie qui change du côté de Marine Le Pen. Par exemple, regardez cette, euh, écoutez plutôt cette, cette phrase qui était lâchée euh, par euh, un de ses conseillers. Euh, je lui conseille d'aller chercher sa propre identité. Zemmour est un suceur de roues lance l'un des membres du bureau national. Et cette stratégie-là d'attaquer frontalement Zemmour, elle n'existait pas au mois de novembre lorsque Marine Le Pen était distancée par Zemmour. Là, elle est repassée devant dans les sondages et c'est intéressant de voir que désormais, eh bien, elle tape très fort. Elle souhaite vraiment ne pas être associée à ce candidat. Elle souhaite vraiment s'en détacher. Et c'est un changement de stratégie qui est assez intéressant à observer.
0: Merci beaucoup, Samy. Et on va revoir euh, ce rendez-vous vous avez, 8h15. Donc, Eric Zemmour, invité de Laurence Ferrari, dans la matinale euh, ce matin. Non, non, il y a... Voilà, il arrive, regardez. Euh, C'est un nouveau concept qui fait débat. Un promoteur immobilier eh bien, euh, monte un lotissement, un projet de lotissement avec des maisons qui seraient destinées aux chrétiens. Les maisons doivent être construites à l'île Bouchard en Indre-et-Loire. Le projet suscite des interrogations et crée la polémique du côté des habitants. Regardez ce reportage signé Michael
11: Chailloux. Le permis de construire est en cours. La parcelle devrait accueillir 17 maisons à 1 km de l'église Saint-Gilles, lieu d'apparition de la Vierge en 1947, ici à l'île Bouchard. Derrière ce projet, la jeune entreprise immobilière Monasphère, spécialiste des lotissements à proximité des lieux de culte. Il y a un
13: très fort marché aujourd'hui de, de l'exode urbain. Et dans ce marché de l'exode urbain, il y a un marché de niche autour des lieux
11: spirituels, que ce soit des
13: monastères, des abbayes, des sanctuaires.
11: Le terrain en question appartenait à la communauté d'Emmanuel. Des religieux un peu secrets installés à quelques kilomètres de l'île Bouchard et gestionnaires de l'église Saint-Gilles. Le projet sème le trouble chez les habitants.
14: Il y en a qui disent que c'est un peu sectaire. Voilà.
11: Ça peut ramener une, une population, euh, des enfants, euh, laisser les écoles euh, ouvertes. A la sortie de la messe, on rencontre le projet premier adjoint de la commune en charge de l'urbanisme et auparavant responsable de l'immobilier à la communauté d'Emmanuel. On peut être chrétien aussi, non <rire> voilà. on peut vivre entre chrétiens, c'est ça que vous voulez me dire
15: Mais Bien sûr, c'est une vie fraternelle. La Vierge a dit « je donnerai du bonheur dans les familles », donc c'est bien que les familles viennent. On ne demandera jamais les convictions religieuses d'un acquéreur. Euh, déjà, ce serait illégal et de toute façon, ce n'est pas du tout dans
13: nos valeurs.
11: 170 familles ont déjà fait connaître leur intérêt pour ce lotissement de l'île Bouchard.
0: Voilà, village destiné aux chrétiens. Euh, un projet qui suscite la polémique. Vous avez entendu les avis des, des habitants. Emmanuel Macron au Parlement européen ce matin. Le président de la République prendra la parole. à 11h30, il va présenter le programme de la France. La France qui préside le Conseil de l'Union Européenne. Et ça donne des idées à certains. Hier, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, Yannick Jadot et Éric Zemmour. Presque tous les candidats à la présidentielle parlent d'Europe, Chana. Hein
1: et oui, on va faire un point avec notre envoyé spécial et journaliste politique, l'OXI. En direct, de, en direct, pas en direct, il est à Strasbourg.
20: Emmanuel Macron vient à Strasbourg et ce sont tous les candidats à l'élection présidentielle, ou presque, qui se mettent à parler d'Europe. Conférence de presse hier du côté du Rassemblement national avec Marine Le Pen. Plus question pour elle de sortir de l'Union ou d'abandonner l'euro. La candidate cherche une crédibilité sur ce thème pour solder son échec de 2017. Elle veut désormais, comme ses alliés polonais ou hongrois, être un poil à gratter dans les 27 et casser autant que possible les consensus, première priorité bien sûr, L'immigration. Jean-Luc Mélenchon a lui aussi convié les caméras à Strasbourg, une stratégie pour le candidat insoumis. L'insoumission, évidemment, rapport de force permanent, blocage assumé et désobéissance, c'est le mot-clé aux règles de Bruxelles. C'est un autre candidat tout à l'heure qui affrontera directement le président sortant dans l'hémicycle. Yannick Jadot a pour cela négocié en interne le tour de parole normalement réservé au président du groupe écologiste. Il aura. Cinq minutes sur les 8 accordés au vert pour exposer son contre-projet européen. Du point de vue de l'Elysée, cela montre, je cite, leur rétrécissement tapé sur l'Europe. On l'a vu avec la polémique sur le drapeau de l'Arc de Triomphe. Ça plaît peu aux Français. ils tombent dans un piège facile, conclut ce proche du président de la République qui aura de son côté 3 heures pour exposer ses priorités devant les eurodéputés avant de tenir, lui aussi, une conférence de presse pour Macron. L'Europe, c'est fromage et dessert. L'Europe, c'est fromage et dessert. Merci
0: Loïc Signor, qui est envoyé spécial à, à Strasbourg euh, le président de la République sur CNews à 11h30 en direct, évidemment. Professeur Jean-Philippe Deren, invité de la matinale, merci d'être avec nous euh, sur ce plateau. Euh, professeur, vous êtes ancien chef de service de pneumologie et réanimation euh, à l'hôpital à de la Pitié-Salpêtrière et auteur du livre Covid-19, Un seul monde. Voilà, dont on voit là. Elle, euh, que l'on voit à l'écran. Déjà, euh, je voulais qu'on parle avec vous de, ces, de ce record, du nombre de contaminations. 464 000 cas en seulement 24 heures. Je sais, on est le mardi, il y a euh, tous les cas du week-end qui arrivent le mardi. Très bien. Mais c'est encore un nouveau record. Ça veut dire que ça monte, ça monte. On nous avait dit que l'épidémie était en train de se... Que la vague se tassait. Qu'est-ce que ça dit, ce chiffre, professeur
21: euh, Moi, je vais vous donner deux chiffres. La moyenne des sept derniers jours, c'est 309 433 cas et 226 morts. Et la moyenne des 7 jours précédents, c'est 335 070 et 249 morts. Donc ces 15 derniers jours, ça baisse un peu. C'est stable, disons. C'est stable. Allez, c'est stable. stable. Ouais, ouais. stable. Donc, et en plus, quand on regarde le nombre de malades en réanimation, non seulement il n'a pas augmenté, mais il a légèrement diminué. Donc je crois que cet afflux, il existe. Sous les 4 000. Mais, mais, mmh. mais disons, c'est peut-être ce qu'on appelle euh, les variations quotidiennes. Hein. Ça veut dire qu'on est sur un plateau. C'est à dire que ça ne bouge pas. Ah, <rire> oui, vous croyez ce que vous voyez vous. Ah ben moi, vous savez, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits et simplement les faits. Voilà. Les, les,
0: voilà, hein, les, Je laisse ça à Madame. Mais quand on, euh, à oui. Madame Irma. Mais quand on est en haut de la vague, ça va, a priori, ça redescend et on dit que ça, ça va décliner jusqu'à la fin du mois.
21: Pers moi, je ne vois pas. Qui est peut certain. dire, voilà, mmh. euh, quand ça mmh. va diminuer? Il y a une chose qui me semble importante sur la diminution, oui. c'est que quand on regarde les Anglais, mais aussi les neuf pays d'Afrique australe, eh bien, on a une augmentation brutale de la mortalité quand ça descend. Alors, je ne sais pas si cette augmentation est un artefact, mais c'est quand même multiplié par 4.
0: Ce mmh. hein, c'est pas des, des petits chiffres. Professeur, euh, les tests vont nous coûter 1,7 milliard d'euros au mois de janvier C'est euh, votre confrère, le docteur Blachier, Martin Blachier, qu'on ne présente plus, qu'à a ça. Euh, c'est fou. Est-ce que c'est vraiment utile de tester autant Ça coûte une fortune, un pognon de dingue, comme dirait l'autre, en l'occurrence le président de la République. Est-ce que ça sert à quelque chose de savoir qu'on a 460 000 cas euh, en France et demain, il y en aura peut-être 300 000 encore voilà. Bah, si Ce n'est si... pas quelques millions, 1,7 milliard, c'est énorme. J'ai bien compris. Ouais. Savoir si on est malade ou pas, <rire> je pense
21: que tout le monde sera d'accord que faire un diagnostic n'est pas quelque chose d'absurde. Maintenant, mmh. est-ce que les tests sont utilisés réellement pour ça
0: de façon cohérente et rationnelle Je n'en sais strictement rien. Oui, c'est ça. Aller se faire tester pour découvrir qu'on a le Covid, qu'on est asymptomatique, qu'en fait tout va bien. Non, parce que si vous voulez,
21: quand vous regardez le nombre de tests par habitant, donc, mmh. par 1000 habitants. Grosso modo, la France, c'est à peu près 3000 depuis le début de l'épidémie. Ouais. Hein les Danois, ça va être 18 000. Euh, L'Angleterre, c'est 6000. Mais les Allemands, c'est 1500. Mais un endroit où on n'a quasiment plus rien, la Chine, c'est 111. C'est une autre utilisation des tests. Ah oui. oui C'est-à-dire en fait, en Chine, ils ont coupé grosso modo en petit carrés. Dès qu'il y a un, un. Dans un cas car il teste absolument tout le monde, mais il ne teste que ça.
8: Mm.
21: Le Chinois de base ne va pas chercher un test quatre fois par semaine à la oui. pharmacie pour savoir si... 1,4 milliard. 400 millions, donc effectivement, il faut... Euh, non, non, mais vous voyez ce que je dire, là, bien C'est une, une question de politique. Moi, ce qui me frappe actuellement, en tout cas, oui. depuis le début, c'est l'absence de cohérence de politique. Hein. Est des le pharmacie. gouvernement n'est pas cohérent. Il est réactionnel. Ah ben bah on, bah on fait ça, on fait ça, on fait ça. Un coup à droite, un coup à gauche. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Et, et dire que, par exemple, moi je suis pour la vaccination. Bien entendu, comme tous les médecins sérieux, on est pour la vaccination. Mais mm. la vaccination n'est pas une politique, c'est un élément d'une politique. Où, elle reste. où est le suivi des cas mm. Où est la formation des personnels pour la réanimation quand il y a trop de malades par mm. rapport au lit Comment est-ce qu'on fait
0: Professeur, euh, on a maintenant la certitude qu'Omicron n'est pas dangereux bah, Moi je veux bien que ce n'est pas dangereux. Fait un petit je cal... dis rien, je vous pose la question. Hein, je médecin. Hein. Oui,
21: j'ai fait un petit calcul. Je suis comme. C'est papier ce que j'ai fait. C'est n'est pas partie de ces gens qui se croient euh, professeurs de médecine. Hein, j'ai fait quelques petits calculs tout à l'heure. Si on prend comme référence le fait qu'il y aurait 86% d'omicron, et deuxièmement, si on prend comme référence la mortalité d'omicron. en Angleterre, par en en Angleterre, au 31 décembre 2021. J'arrive au fait qu'il y a 100 morts d'Omicron. 100 morts, c'est trois fois plus que Delta il y a trois mois. Donc Omicron, la question, on peut le voir de deux manières. Des millions de cas, et puis quand même des centaines de morts. Ça tue moins en, en proportion
10: mmh.
0: et en nombre. Ben, je suis désolé, 100 morts par jour. Hein — Parce que c'est une, une vague. C'est très contagieux. C'est ce qu'on a dit. — Oui, c'est oui, ça. Et, oui, effectivement.
11: — Moi,
21: je pense que... Quel... Mmh. oui. Je, encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Si vous avez 100, 120, 130 mmh. morts du Covid tous les jours qui sont liés à Omicron, bah Omicron, c'est pas gentil. Voilà. Alors c'est pas parce qu'il y, y, y a 460 000 cas que
0: ça change quelque chose. Il y a quand mmh. même tous ces morts. Merci beaucoup, professeur. Professeur Jean-Philippe Rennes. on va citer à nouveau votre livre, euh, Covid-19, un seul monde aux éditions, Odile Jacob. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale dès 6h30. Voilà, réveil euh, matinal ce matin, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, professeur. Allez, le sport, tout de suite, on va parler rugby et Coupe d'Afrique des Nations. Trois heures pour les heures. <rire> En rugby, on connaît. Vous êtes levé à 3 heures oui, vais... pour faire les chiffres c'est ça pour faire les chiffres. Bon, allez, le sport, le sport. Ben oui, on se parle pendant les petites pubs. Euh, en rugby, on connaît la liste du 15 de France pour le prochain tournoi des 6 nations, Oui,
1: le sélectionneur a choisi 42 joueurs, dont 7 néophytes. Le capitaine Antoine Dupont, qui n'a pas joué depuis le 11 décembre, est retenu par Fabien Galtier. Le tournoi débute le 5 février prochain. Les Bleus joueront le lendemain. Contre l'Italie et le football et la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a arraché le match hier 2-2 contre le Gabon. Les deux équipes sont qualifiées pour la suite de la compétition. Ce sont les Gabonais qui ont ouvert le score face à une équipe marocaine remaniée. A noter le magnifique coup franc du défenseur parisien Dakimi. Les Marocains terminent premier de leur groupe.
10: C'est vraiment extraordinaire.
0: 6h47, tout est débat le matin on parle d'Adèle, est-ce que c'était mieux avant, est-ce que c'est mieux maintenant euh, bah écoutez, tiens on va écouter le, le titre Oh My God d'Adèle euh, la chanteuse britannique qui rencontre un succès phénoménal avec son dernier album 30 CNews, il est 6h48, merci d'être avec nous dans un instant La Politique, avec vous Samis faxi on va parler de cette tempête dans un verre de Morito. Je parle évidemment de l'affaire, de l'affaire, c'est vraiment une affaire. Consommer avec vraiment. modération,
5: on rappelle toujours.
0: À consommer avec modération, effectivement. <rire> euh, L'histoire de Jean-Michel Blanquer, Jean-Michel Blanquer obligé d'aller aux 20h pour se justifier d'avoir pris quelques jours de vacances entre Noël et le jour de l'an. On va en parler avec vous, Samis faxi à tout de suite. Restez bien avec nous sur CNews.
13: CNEWS, News, il est
0: 6h54 la politique avec vous Samy Sfaxi euh, c'était sans doute Samy le jour le plus
5: long pour Jean-Michel Blanquer hier hein. Oui et quand on fait le, le 20h de TF1 c'est que ce n'est pas une tempête dans un verre de mojito comme vous le disiez a un instant justement mon cher, mon cher Romain, non, ça, ça embarrasse quand même le gouvernement, on en parlait pendant, pendant la pause, ça embarrasse le gouvernement, alors bien sûr face caméra les parlementaires ne vont pas, vous, ne, ne, sont pas ne se sont pas désolidarisés du ministre mais en il nous confie que, bien sûr, qu'il y a une forme de, de malaise. Euh, sans doute que le président de la République va annoncer sa candidature euh, à la présidentielle dans deux, trois, voire quatre semaines au maximum. Et donc, ça arrive quand même à un très mauvais moment. Ça arrive aussi à un moment où il y a cette mobilisation dans la rue. Donc, même si, et on est tous d'accord là-dessus, il n'a pas fait de faute professionnelle le ministre de l'éducation, c'est une erreur politique c'est une erreur politique et d'ailleurs Jean Castex a eu quand même un peu de mal à le défendre il a fait le service minimum je vous propose de l'écouter
9: J'ai donné à tous les ministres des instructions claires d'une part
15: pas plus, être à environ deux heures, pas plus de deux heures, deux heures et demie de Paris et deuxièmement être joignable à tout moment est-ce que monsieur Blanquer a respecté ces instructions
9: La réponse est oui je peux témoigner que je lui ai euh, parler pendant la période où il était en congé. Je peux témoigner de ce que nous avons fait des, des réunions, notamment le 31 décembre, jour où euh,
10: le Haut Conseil de santé publique nous a rendu son avis. On les, on les a fait évidemment en audio ou en visio, mais ça, j'allais dire, il n'y a pas que le 31 décembre qu'on fait des, des réunions à, à, en distanciel.
5: Voilà, donc bon, euh, il reste factuel, mais euh, ce n'est pas justement à circuler, il n'y a rien à voir. Dans
0: l'opposition, ça tape fort, mais avec une vraie différence gauche-droite. Hein.
5: Oui, alors, le ministre de l'Éducation nationale, ce qui est intéressant, c'est qu'il est très respecté à droite, euh, notamment chez les Républicains, parce que euh, eh euh, Jean-Michel Blanquer a eu des positions assez cohérentes avec euh, la politique des Républicains sur la laïcité, euh, sur son rapport qu'il peut avoir avec l'école. Donc, euh, personne chez les LR n'a, par exemple, demandé la démission de Jean-Michel Blanquer. Il s'attaque à Emmanuel Macron, mais pas à Jean-Michel Blanquer. En revanche, à gauche, ce qui est plus intéressant, c'est que là... C'est une volée de bois vert euh, en pleine figure du, du, du ministre euh, qui demande vraiment euh, sa démission. et. Je pense, si vous me demandez mon avis, qu'il y a dans cet acte du côté de Jean-Michel Blanquer, forme d'acte manqué. C'est vrai qu'il devait avoir, Jean-Michel Blanquer, le ministère de l'Intérieur, la place Beauvau. Il ne l'a pas eu sur le fil et je ne me demande pas si. Eh bien, euh, il n'a pas fait cet acte un peu de façon inconsciente. Alors bon, là, c'est purement et, et simplement... C'est une politique, politique ou psychologique ah ben est, ah ben c est, c est, On est sur est... le divan de la Mais non, mais, mais c'est intéressant la parce qu'il est suffisamment intelligent auparavant, Jean-Michel Blanquer, pour Bien savoir qu'en allant à Ibiza, derrière, ça va sans doute avoir des conséquences.
0: Merci Samis Faxi, Soyez là à 8h15, invité politique de Laurence Ferrari. Ce matin, Éric Zemmour, Éric Zemmour invité de Laurence dans la matinale. Soyez là, si vous le pouvez, bien sûr, 8h15. On va continuer à parler de ce qui s'est passé autour de Jean-Michel Blanquer dans un instant. Tout de suite, c'est la météo, Alexandra Blanc. Et Alexandra, vous nous emmenez dans les Pyrénées ce matin.
16: Oui, puisque vous êtes nombreux à profiter des stations de ski actuellement. Sachez que le beau temps se maintient une nouvelle fois en montagne, même si on devrait retrouver quelques petits flocons de neige d'ici la fin de la semaine. Les températures sont également hivernales, températures de l'ordre de moins 4, moins 5 degrés actuellement sur les régions centrales, moins 5 degrés donc du côté de Clermont-Ferrand ou encore moins 4,2 à saint étienne dans le département de la Loire. Couvrez-vous donc si vous êtes sur les régions centrales. Alors Ce matin, un temps relativement nuageux toujours brumeux localement, quelques bandes brouillard le long de la Garonne ou encore entre le Val-de-Saône et le plateau de Langres. parfois des routes glissantes puisque avec ces températures négatives eh bien, nous avons quelques gelées en revanche toujours du grand beau temps entre les Pyrénées et le golfe du Lyon avec néanmoins le retour de la Tramontane on a aussi quelques entrées maritimes actuellement sur la Côte d'Azur dans l'après-midi, perturbation qui arrivent près des Côtes de la Manche qui donnera localement quelques averses par tout ailleurs, alternance de nuages et d'éclaircies côté température, moins 3, moins 4 degrés actuellement sur les régions au et dans l'après-midi, les températures restent un petit peu fraîches sur le centre, 2 à 3 degrés entre Clermont-Ferrand et le Lyonnais. puis pour la suite du programme, petit épisode neigeux en pleine prévu demain matin avant le retour du beau temps vendredi. Mais attention, il y aura du vent dans le sud.
0: C'est News 6h59. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous en ce mercredi 19 janvier. Nouveau record du nombre de contaminations à la COVID en France. Plus de 464 000 cas positifs en 24 heures. Rien qu'au mois de janvier, ces tests vont nous coûter... Plus d'un milliard, moins de deux milliards, à peu près un milliard sept. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de tester autant en France Est-ce que ce n'est pas un pognon de dingue jeté par la fenêtre On va en parler dans un instant avec Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne. Bonjour, Bonjour, monsieur le député. Et avec Christophe Madrol, qui est conseiller régional UCE région Sud. Bonjour, Christophe Madrol. Bonjour, Romain. Et euh, à tout de suite, tous les deux. La vague d'optimisme aura été donc de courte durée. La France enregistre un nouveau record en termes de nombre de contaminations. Plus de 464 000 en 24 heures, un chiffre qui s'explique notamment par la ruée sur les tests, Chana.
1: Oui, Romain, jamais on n'a dépisté autant depuis le début de l'épidémie. Et ça a un coût plus d'un milliard d'euros chaque mois. Alors est-ce que ce n'est pas jeter l'argent par les fenêtres On voit ça avec Vincent Fandège.
2: C'est une vague qui ne s'arrête pas de gonfler. Hier, nouveau record battu avec près de 465 000 cas positifs détectés. Une hausse exponentielle due notamment au variants Omicron très contagieux. Mais avec de tels chiffres, à quoi bon continuer à tester à tour de bras Car la facture est salée, les 30 millions de tests effectués en décembre ont coûté 1 milliard d'euros. C'est vrai que ce taux de tests reste important, ne serait-ce que parce que les protocoles en cours indiquent bien par exemple que quelqu'un qui est maintenant en contact, qui a été vacciné n'a pas besoin de s'isoler, mais doit refaire des tests régulièrement. Avec ces records de contamination, les scientifiques espèrent la création d'une immunité collective.
3: Une vaccination suivie d'une infection mineure à un coronavirus donne une immunité plus importante et plus durable qu'une simple vaccination avec un booster.
2: Le pic de la vague est attendu dans les prochains jours.
3: Éric
0: Zemmour, invité exceptionnel de la matinale ce matin à 8h15, interrogé par Laurence Ferrari. Vous allez voir que la concurrence est rude pour le candidat à la reconquête, notamment avec Marine Le Pen. C'est un véritable duel qui se joue entre les deux prétendants à l'Elysée, Chana.
1: Et ça ne fait que commencer le 5 février prochain. Ils tiendront tous les deux un grand meeting le même jour, au même endroit. à Reims. écoutez Marine Le Pen à ce propos.
7: L'imitation, euh, et même, allons jusqu'au bout, même le parasitage est une forme d'hommage, je considère. Mais, mais je voudrais amicalement lui conseiller d'essayer de trouver sa propre identité, peut-être euh, sa propre marque de fabrique, euh, sa propre manière de faire euh, de la politique. Euh, C'est un conseil d'amis, en quelque sorte.
0: Voilà, Eric Zemmour, 8h15. Ce matin, les sénateurs, les républicains, ont voté de nouveau pour un amendement qui vise à interdire le voile islamique dans les compétitions sportives. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a donné un avis défavorable. Elle dit que la loi séparatisme suffit parce qu'elle impose un contrat d'engagement républicain aux fédérations et aux associations. Mais il n'y a rien de spécifique sur le voile euh, islamique dans ce contrat euh, les sénateurs ont également voté un amendement qui vise à éviter les certificats de complaisance qui permettent à des jeunes filles, pour des raisons religieuses, de ne pas faire de sport. Le face-à-face -à, -face à présent avec Christophe Madrol et Jean-Michel Fauvergue. On va parler évidemment de Jean-Michel Blanquer, qui a dû aller aux 20h de TF1 pendant 5 minutes hier soir, enfin à peu près, pour parler de ses vacances en Espagne, à Ibiza en l'occurrence. Yannick Jadot, Florian Philippot sont allés jusqu'à demander sa démission. Euh, tout ça pour ça. Vous l'avez écouté euh, hier soir, Jean-Michel Fauvergue. Euh, c'est la fin de l'histoire. Selon vous, il vous a convaincu, j'imagine
17: moi, il n'y pas besoin de me convaincre. Hein. Je mmh. vous en doutez. Euh, je pense qu'effectivement, c'est une, une tempête dans un, dans un verre d'eau. Je, je, moi, je suis inquiet de, de, de la dégradation de, la, de, de cette, de ce niveau politique euh, et de ce niveau d'accusation. On a commencé euh, dans cette cinquième République, il y a eu des affaires plus retentissantes. Je pense en particulier aux diamants de Bocassa avec, euh, avec Giscard. On a eu le, le Fouquetts ensuite, euh, où on a déjà commencé à dégrader un peu la situation. Les, les, les crustacés de la, du, du, du président de l'Assemblée nationale. Et maintenant, on en est, on en est aux, vacances, euh, aux vacances à Ibiza. Mmh. Les vacances à Ibiza, euh, moi j'ai regardé sur Internet, euh, passer une semaine à Ibiza, c'est 600 euros. Hein. Mais
9: ce n'est pas le problème,
17: Donc, Non, le non, non, mais attendez. Ce pas le problème, monsieur le député. Je me demande où est-ce qu'on va... En qu on, on, on on êtes un grand flic, monsieur le
9: Votre ministre de l'Intérieur, en si, période si, de crise, si. Si. ne ne serait pas auprès de, vos, de vous et de vos troupes, vous diriez que c'est un scandale. Non, non, non. Moi, je connais l'éducation nationale, M. auvergue Je vois la misère de l'éducation nationale. Je vois la crise de l'éducation nationale. Je vois les grèves de l'éducation nationale. On l'a abordé sur ce plateau la semaine mais dernière, vous, dernière avec, vous, avec Romain Desarmes. Je ne suis pas d'accord
17: avec vous. On n'est pas Le en train de parler patron. de ça. On pas mais c'est ça, là. Non, ça, là.
9: Si c'était en période non, calme, pas en période pas pas de Covid, tout. que M. Je... Blanquer ait à Ibiza ou à ce, ce dont je suis fiche. vous c'est de
17: la dégradation de l'éducation nationale. Non, mais vous parlez de ce qui se passe dans une société par rapport
9: à l'éducation nationale, Imaginez Monsieur Véran partir à Ibiza. Ça ou partir à Tombouctou. Imaginez, monsieur Darmanin, au moment des, des crises dans la police oui, vous que vous savez, bien, bien. Vous, savez bien,
17: vous savez très bien. Vous savez très bien que les, les, les ministres, d'une manière générale, et ce ministre-là en particulier, mais les ministres, d'une manière générale, travaillent 24 heures sur 24.
9: Mais les enseignants aussi, monsieur Auvergne. Dimanche, 24 heures sur 24, ils ont reçu heures, le protocole à 15 heures. Ils font les 35
17: heures hebdomadaires. Enfin, en deux jours de la semaine j'aime bien monsieur blanquer et, et j'aime bien monsieur macron mais point pas défendre un ça, un vous, certain, vous êtes
9: un grand flic vous savez la responsabilité de l'état vous êtes un serviteur républicain de l'état je pense voyer une pause par monsieur blanquer, blanquer je pense bien monsieur blanquer je pense, pense avez... qu'on est sur
17: deux discussions différentes complètement
0: qu'est-ce que
9: complètement complètement ça change qu'il soit allé en vacances qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est ta politique la rentrer par quoi la rentrée lundi matin parce que c'est un signe qu'est-ce qui parce que c'est aussi une question de symbole on est d'accord là-dessus de l'éducation nationale on est près de ses troupes quand on est chef de la politique M. vert, le sait très est bien. exactement On est prêt, de ce que ça, ça veut dire être de trous. Est-ce que ça veut dire de... qu'il est à ouais, Paris ça, il est à... Bureau, non, ça veut dire qu'il est dans son bureau, ça veut dire qu'il est avec son école de Mais c'est pas possible. Monsieur Castex a raison. Mais parce mais que monsieur Castex. Il est parti 4 jours, il il jours à Ibiza. Qui euh, part... passe le nouvel an à Ibiza, je m'en fiche. Mais quand mais il non, est le dimanche 2. Non, la réponse, c'est quand il est le dimanche 2. D'accord Quand il envoie le protocole via les recteurs, parce que le parisien l'a eu, mais via les recteurs, et le boulot a été fait. Mais symboliquement, la politique, c'est une question de symbole. Vous venez de le dire. Là, le ministre de l'Union nationale doit être près de ses troupes, doit être dans ses soutiens de Sur le symbole, tout le monde est d'accord.
17: Vous venez de le dire, le boulot a été fait, le job a été fait. Euh, on, on est dans un... Dans... Il y a des moyens modernes pour, pour, pour communiquer. Mais là où, on est, là où je, je, il me semble qu'on qu est d'accord, c'est effectivement sur le symbole. Moi, le symbole, je le prends au niveau... Du, de, de l'accusation politique. Je, je vous ai dit hier, c'était les, les diamants de Bokassa. Ça, c'est compréhensible. Aujourd'hui, c'est les quatre jours de vacances du ministre de la
0: de la de Ibiza du... en décembre, c'est calme. Hein.
17: Mais non, c'est que de la vacances demain. Demain. De vous
0: parler oui. du symbole. Bah, le symbole, c'est ça. Non. Si, c'est ça. C'est que vous l'imaginez en train de... Demain, donc, non, ça, sera ça, quoi...
17: une bonne... demain ça sera quoi ah. la problématique Ça sera d'accuser ah. un, un député ou d'accuser un, un secrétaire d'État euh, qui, euh, qui aura mangé deux boulettes de trop sur un couscous le samedi Ça sera
9: quoi la... la, mais la, on la problématique on y... Monsieur, R... j'ai vraiment énormément de respect pour vous et votre carrière, mais vous êtes un vrai parce que vous n'êtes pas le député LRM lambda. Qui, vous, vous savez ce que c'est que la question du symbole, vous avez été un, un homme aux affaires de la police, mais il m'est arrivé de commander a... de
17: loin aussi, mais il m'est arrivé de commander, commander de près mais, mais il m'est arrivé de commander de loin on est d'accord aujourd'hui il y a une crise 24 majeure. heures sur 24 et, 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 et nos ministres travaillent 24 heures mais sur 24 c'est pas, pas, pas pour rien qu'on a ces résultats là, c'est pas pour rien qu'on a une baisse du chômage, c'est pas pour rien qu'on a mais, la plus forte croissance, c'est parce, parce que le gouvernement
9: bosse, tous les ministres bossent, le président de la république bosse 24 heures sur 24, beaucoup plus – Reconnaissons, comme l'a reconnu d'ailleurs M. Blanquer, que symboliquement, c'est une erreur. – Mais qu'est-ce que je je qu qu'il aurait dû faire Pas partir en vacances ?– Non, il, il partait jusqu'au 31, il partait jusqu'au 1er, le 1er il prenait son avion, il revenait ici, ce mais est le mais ce il a fait, il Mais Il ce qu'il Il est revenu le dimanche ?– les copains directeurs d'école, le dimanche, ont reçu le protocole sanitaire à 15h sur leur mail professionnel, le dimanche à 15h, le 2. Ils ont dû appeler toute la soirée les enseignants et les parents d'élèves responsables des écoles pour voir qui était présent le lundi matin et comment ils allaient appliquer le protocole dès le lundi. matin. Le Premier ministre, c'est qu'il a attendu l'avis du Haut Conseil. Non, non, d'accord, il revenait, il revenait mmh. le premier au soir, comme beaucoup d'entre nous. J'étais pas à Marseille, le 31 au soir, Romain. Mais, mais le premier, il a deux, il a on ça. revient. C'est une question de symbole. Je peux en faire plus, mmh. euh, monsieur le député. Je peux en faire plus. Simplement, je trouve que c'est une erreur symbolique de monsieur Blanquer. Mmh. Je suis d'accord avec monsieur Blanquer sur beaucoup de points, dont la laïcité, parce que je considère, et la droite a raison de le soutenir. Il a fait des choses pour l'élection nationale, mais à un moment donné, et vous le savez, quand on est ministre, on est sur le terrain, Auprès de ces vous troupes. ne pouvez pas humainement,
17: je vous le redis et je vous le dis en tant que député, je vous le dis en tant qu'ancien chef du Red, vous ne pouvez pas humainement être sur le terrain 24 heures sur 24 parce que si je vous êtes pas sur pas. le terrain 24 heures sur 24, vous fait, à un certain moment, vous faites des conneries. Mais lui-même a reconnu vous... son vous... erreur. Non, le vous symbolique... ne pouvez pas faire ça. Vous avez un droit, l'obligation. Vous êtes obligé, un droit, pardon, au, au repos. Vous êtes obligé de vous reposer. Et dans les, dans, dans les, dans les groupes d'intervention, la première chose qu'on vous dit, c'est dès que vous pouvez, reposez-vous pour pas faire de c'est on ne va pas reprocher à un ministre d'avoir pris on en est là maintenant on va on va pas reprocher à un ministre d'avoir pris 4 repro... jours de vacances mais, mais c'est impossible pouvait, on est d'accord qu'il pouvait revenir de faire on est d'accord qu'il qu qu pouvait je revenir je comprends pas le premier au soir
9: alors. ou le 2 au matin et on passait à autre ah chose. Non, mais il pouvait oui. revenir ou il ne pouvait pas partir. À ce moment-là, il ne partait pas du En tout cas, on lui souhaite un oui. bon mariage parce qu'on a appris qu'il s'est marié. On lui souhaite oui. un
0: oui. bon mariage. C'était un, oui. bon un pré-voyage de noces. Non, il est d'accord. Bon. <rire> Allez, euh, on change de sujet. Les tests, 460 000 cas positifs en 24 heures, record. On teste à tour de bras. Ça coûte une fortune. 1,7 milliard 700 millions euh, ce mois-ci. Le mois dernier, plus d'un milliard d'euros. C'est énorme. Est-ce que ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres
17: Franchement. On jette l'argent par les fenêtres quand on parle de, de santé. Depuis le début, le Covid nous coûte énormément. Bien évidemment que cette épidémie nous coûte. Euh, à un certain moment, un, un, en ce moment-là, il y a un protocole. On est en train d'appliquer ce protocole-là. On verra plus tard si le protocole doit être mmh. allégé. Mais pour prendre cette décision politiquement, il faut d'abord des avis euh, techniques et, et, et d'experts. Donc pour l'instant, ne touchons à rien. Voyons comment les choses évoluent. Ne, ne, ne précipitons pas. Mmh. Et surtout, ne, ne disons pas qu'on ne dépense pas... Assez ou qu'on dépense trop sur, sur un, acte, un acte de ce type-là
0: On ne parle pas de, tests. de soins aux balades. Je hein. parle des je tests et on teste un peu tout le monde. Si je veux aller me faire tester
9: trois fois par jour, je vais me faire tester trois fois par jour. Euh, Christophe, Moi, vous savez, Romain, je, je me suis exprimé là-dessus. Je trouve que le gouvernement euh, a bien joué. Dans la dernière période concernant la crise du Covid, même s'il y a eu un peu de flottement au départ, on en avait parlé avec M. Véran, etc. Mm. Je trouve que le gouvernement a été au manettes. Je pense qu'Emmanuel Macron a bien géré la crise du Covid. Je pense qu'Olivier Véran, qui n'a pas pris de vacances pour l'instant, j'espère qu'il va prendre des vacances, a, a, ah, assuré, a, a assuré, effectivement, dans ces derniers temps. Et ce qu'on teste tous, je, je n'en sais rien. J'entends les avis médicaux. J'entends euh, Bruno Megdadan parler régulièrement sur ce plateau. Euh, J'ai plutôt tendance à le croire et je pense que plus on teste, plus on évite la contamination.
0: Vous êtes élu de Marseille, Christophe ah oui. drôle. Hein Vous connaissez Marseille. FO remet le couvert à Marseille. Euh, les éboueurs sont à nouveau en grève. Les éboueurs qui ont obtenu une réduction du temps de travail de 15%, euh, donc 35 heures moins 15% et une prime de 100 euros pour le travail le dimanche et les jours fériés. Bon... Euh... Et il soupçonne la métropole, il faut comprendre à Marseille, il hein, y a la mairie la métropole, bon. euh, de vouloir revenir sur ces 100, sur, sur 100 euros de prime, Ce qui veut dire qu'on arrête de ramasser les poubelles. Allez, c'est comme ça que ça se passe. Euh, force. la ou... troisième fois. Qui fait la loi à
9: Marseille C'est faux Ça ne bouge pas depuis Defer. Depuis Gasson depuis de Defer, c'est faux qui est le 102e adjoint à la ville de Marseille. Il y en ras-le-bol, Romain, ras-le-bol. Je vous parle de réalité. J'habite une impasse dans un quartier correct de Marseille. Septembre, Jean-Jean une montagne de détritus avec ma fille mmh. pour aller à l'école. Et en décembre, en décembre quand il y a eu les pluies diluviennes qui ont pollué la Méditerranée, c'était plus une petite montagne, c'était un amas de 3 mètres de haut. J'ai les photos que j'ai mises sur Twitter pour emmener ma gamine de 5 ans à l'école. Je lui mettais un, le masque et je la prenais dans les bras pour traverser. Troisième grève depuis septembre. Hein. Il y en a ras-le-bol. Ras ras je comprends la situation de la métropole. Pardon, Pardon parce que C'est vrai que c'est un truc qui me rend dingue à Marseille parce que c'est mon quotidien. Que la métropole discute avec EFO, que EFO discute avec les métropoles, parce que c'est la métropole qui a mmh. compétence des ramassages, des déchets, mais qui trouve une solution. Je ne veux plus, pour les Marseillais et pour moi-même, être pris en otage pour des bisbilles stupides et imbéciles entre le EFO et la métropole. — Monsieur le député, le président de la République qui aime bien Marseille, il y va pour la
0: sécurité. Là, va falloir faire quelque chose sur la, la gouvernance. D'ailleurs, il en avait parlé hein, quand il y était allé. Hein, — La sûr. gouvernance. Il nous avait renvoyé dans nos
9: 21. Il y a un gros sujet, là. C'est... Qu Est-ce que ça va, vous inspire comme commentaire?
17: Il, il y va pour la sécurité et il y oui. euh, il a, il a, il a, il a des solutions qui sont apportées. Il y a, il y a de, du financement qui est apporté, bien évidemment, en particulier pour la sécurité. Mais effectivement, ça, c'est un problème redondant et je comprends votre, je comprends votre colère. Euh, c'est pas la, la première fois déjà, c'est pas la première fois cette année et, et, et c'est redondant d'année en oui. année. C'est peut-être, c'est peut-être à ça qu'on voit que euh, les choses vont mieux et que le, la, la France a repris son rythme avec ses grèves des, des éboueurs. Bah, dis donc
9: à, et, et, et la grève... On va venir la grève SNCF. confinement Jean-Michel Les, les
17: SNCF quand, quand les Français doivent Autant partir à la France aussi. Euh, C'est un, un mauvais
0: réflexe de notre pays. Ça. Allez, euh, un dernier mot. Fabien Roussel, candidat à PC à la présidentielle qui s'en prend aux Verts qui ont tué la gauche. Je résume un petit peu sa pensée mais regardez ce qu'il tweet, ce qu'il dit. Euh, Aujourd'hui, certains nous font la le sont Tous les jours, il faudrait interdire le Tour de France, euh, les sapins verts, la viande et les centrales nucléaires. Nous, nous voulons répondre aux attentes des classes populaires. Sous-entendu, euh, les, les, les écolos ne répondent pas aux attentes des classes populaires. Selon Fabien Roussel, une partie de la gauche a trahi le peuple. Jean-Michel Fauvergue.
17: Moi, j'aime bien ces paroles de Fabien Roussel. Et d'une manière générale, je vais vous dire, euh, j'aime bien les, euh, les élus communistes. D'abord parce qu'ils ne sont pas nombreux et il faut les protéger. Comme une espèce rare. Euh, et ensuite, ils, ils, ils connaissent le terrain. Ils connaissent le terrain, contrairement euh, à ces à députés euh, bobos de, de, la, de la France insoumise. Je regrette d'ailleurs la trahison. Je crois que vous
9: avez dit à la République En Marche.
17: <rire> je regrette d'ailleurs la trahison d'un de leurs de leur membres qui a rejoint la France insoumise. Euh, mais je, je suis complètement d'accord avec ce que dit euh, Fabien Roussel et, et, et j'adhère. Et enfin, avez... Pas au Parti communiste. Hein. Oui, vraiment.
9: Vrai, Moi je suis déjà, déjà exprimé Romain vis-à-vis -vis de Madame Rousseau assez violemment, oui, euh, puisque oui, je oui. considère effectivement que la dérive gauchiste d'Europe écologie des verts n'est pas l'écologie que je défends, vous le savez. C'est vrai que j'aime bien Fabien Roussel aussi, c'est une petite voix, il a, il a porté un discours très intéressant sur la gastronomie oui. française, que je soutiens, et sur le nucléaire, et je pense que ce garçon... Il, euh, il qui... progresse dans les sondages et puis je, je l'aime bien, et puis je trouve qu'il est sympathique. Et puis le Parti communiste était un grand parti quand même, il faut se rappeler quand même. Et, et c'est vrai qu'ils connaissent le terrain. Et oui, ils ont été quand même, c'est comme. Et et,
0: ils tiennent la baraque quand ah. ils tiennent.
9: Quand et et j'oublie jamais ce qu'a fait et... le Parti communiste pendant la dernière guerre mondiale. Christophe Madrol, Jean-Michel Fauvergue. Ils l'ont fait. Ah. Ils l'ont fait. Ils ont choisi le camp ah, on de va De Gaulle. Sur un... Ils ont choisi le camp de. Ils ont choisi le camp de. Merci camp de à tous les d'être Au moment de la résistance, quand même. Merci à tous les deux d'être venus Après, ce matin sur le grave, plateau de la,
0: de la matinale. Il est 7h15. On va parler argent, monnaie, monnaie, euh, argent liquide avec Eric Dorrit matin qui va s'installer sur le plateau. Euh, attention, si vous euh... venez, Eric, venez. N'ayez pas peur. C'est le direct. Regardez, on va voir. Et vous allez vous mettre à la place de Samy Sfaxi. Voilà. Euh... Et on va parler à argent liquide, Eric. Oui, hein.
9: bah oui,
10: Ça risque de coûter de plus en plus cher de sortir de l'argent liquide. Alors, si vous allez au distributeur de billets, vous savez, on parlait de facturer les retraits oui. lorsque l'on n'est pas dans son réseau bancaire traditionnel. Jusqu'à là, on avait droit à 4 retraits euh, gratuits. Et bien, Les banques qui, bien sûr, euh, voient leurs résultats baisser, euh, vont réduire cet accès à deux gratuits. C'est-à-dire pour la carte de base, la carte de crédit, on va devoir payer. Et là, le site Panorabank, qui compare les coûts euh, bancaires, se rend compte que la hausse cette année sera de 39%. C'est-à-dire que si vous avez vous euh, vous allez voir, hein, si vous avez euh, deux retraits gratuits dans une banque, quand vous en tirez quatre, et bien 4, quand vous retirez de l'argent, ce sera entre 8%. Euro 60 et 12 euros mensuels. Donc là, c'est vraiment un vrai changement parce que retirer de l'argent en dehors de son réseau traditionnel, ça va être facturé. Et vous le savez bien, il y a de moins en moins de DAB, les fameux distributeurs automatiques de billets, 4000 distributeurs disparus en deux ans. Et quand on sait, Romain, que ouais. un tiers des DAB sont gérés par trois banques seulement, trois grandes banques françaises, cela veut dire qu'il y a vraiment des inquiétudes. Parce que souvent, quand on est en campagne, mmh. eh bien, on a un petit distributeur. Et eh bien là, si on abuse, si on va au-delà de deux retraits gratuits, de deux retraits, on sera obligé de payer. Donc voilà, il faut comparer les banques qui offrent la gratuité. Ça peut arriver en fonction des cartes aussi de retrait.
0: Voilà, il faut, faut continuer à sortir du cash. Hein. C'est la liberté. Bah oui, cash. oui, bien sûr.
10: C'est vrai qu'on euh, est les bains. Ouais, C'est ça, on n'est on on pas, pas traqué en tout cas. Exactement.
0: Merci beaucoup Eric. Allez, euh, le sport tout de suite du rugby et de la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît la liste du 15 de France pour le prochain tournoi des euh, destinations. Hein.
1: Et oui, le sélectionneur a choisi 42 joueurs dont 7 néophytes, le capitaine Antoine Dupont qui n'a pas joué depuis le 11 décembre est retenu par Fabien Galtier. Le tournoi débute le 5 février prochain, les Bleus joueront le lendemain contre l'Italie. Et en football avec la Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a arraché le match nul hier 2-2 contre le Gabon, les deux équipes sont qualifiées pour la suite de la compétition. Ce sont les Gabonais qui ont ouvert le score face à une équipe marocaine remaniée, à noté le magnifique coup franc du défenseur parisien Hakimi, les Marocains terminent premier de leur groupe.
0: C'est News, il est 7h18, restez bien avec nous, on va parler voiture, on va parler embouteillage avec vous Pierre Chasserey. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Délégué général de 40 millions d'automobilistes, vous allez nous emmener à, à Paris ce matin Oui, sur la rue de Rivoli où franchement ça cafouille pour pas dire que c'est la grande pagaille. Et la grande pagaille dans, dans Paris, ça continue. Restez bien avec nous dans euh, un instant également, à 7h30, on parlera notamment de la grève des éboueurs à Marseille. C'est reparti, vous verrez, à tout de suite.
2: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros
0: du lundi au vendredi de 9h à 10h30. C'est news, il est 7h25, Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Pierre, euh, cette image qui fait euh, réagir, qui marque l'échec du réaménagement d'une rue symbolique des problèmes de circulation dans Paris c'est la rue de Rivoli c'est une très grande rue qui part de la Bastille et qui va jusqu'à jusqu la Concorde qui longe le, le Louvre euh, c'est vous dire si c'est
13: important euh, c'est l'échec cuisant du réaménagement de cette rue c'est votre coup de gueule ce matin oui, oui Romain, parce que quand vous regardez cette photo qui a été publiée par nos confrères du Parisien aujourd'hui en France eh bien vous voyez apparaître les pistes cyclables totalement vides et de l'autre côté une voie une seule voie congestionnée par les bus, les taxis, bref, tous les transports qui sont autorisés sur cette voie. On revient un peu sur les réaménagements, on est pendant le confinement, qu'est-ce qui se passe La mairie de Paris décide de faire une grande voie cyclable pour qu'on puisse rouler pendant le confinement, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de travail, bon, pourquoi pas Sauf qu'à la fin de ce confinement, le projet est entériné. on laisse uniquement les vélos, et au final, regardez l'évolution, il ne se passe absolument rien, on a juste cette voie qui crée la polémique jusque dans les bureaux de la ville de Paris qui ont été obligés de réagir. Bref, la vélorussion dont on nous parlait sur cette rue n'a pas eu lieu. Regardez, on avait les chiffres qui sont apparus. Qu'est-ce qu'ils disent ces chiffres Eh bien, ces chiffres, ils sont terribles. Ça montre que le nombre de vélos, lui, n'a pas du tout progressé. En janvier 2020, on avait une moyenne. On crée la pagaille et ça ne change rien pour les cyclistes. Et ça ne change strictement Charles, euh, rien. Parce hein. qu'en fait, les véhicules n'ont pas disparu, Romain. Oui, les les
0: véhicules, les voitures n'ont pas disparu. Et en fait, elles se sont reportées sur les autres boulevards parisiens. Donc, il oui. euh, y, y a un axe central de la capitale qui est totalement euh, bloqué. Et en plus... Ça bloque d'autres voies de circulation.
13: L'équation, elle est simple. Hein. Vous aviez 1100 voitures à peu près sur cette rue de Rivoli. Vous n'en avez plus que 260 qui passent. Bref, entre les deux, il y en a environ 800 véhicules sur cette rue de Rivoli qui ont dû trouver un itinéraire de substitution. Ça s'appelle le report de circulation. Et ce report de circulation, c'est les grands boulevards qui se mmh. retrouvent eux aussi congestionner au final. Les bus eux-mêmes, dans Paris, ont vu leur vitesse moyenne baisser de 2 km heure en deux ans, de 11 km heure de moyenne, c'est déjà pas beaucoup. Ils roulent aujourd'hui à 9 km heure de moyenne, c'est-à-dire que c'est une paille... En clair,
0: euh, on va plus vite à cloche-pied, quoi. Bah... Non.
13: Non, mais Francher, vrai. Vous allez vite, ouais. pardon. En marchant sur les mains, on va peut-être plus vite qu'en bus. Non mais en marchant vite, on est à 5-6 km/h. Donc c'est vrai qu'il ne ouais. manque plus grand-chose. À la limite, <rire> ouais, on va dépasser les bus si ouais, ça continue. Non, on va dépasser les bus. On va dépasser les bus. Euh, plus de bouchons, plus de pollution. Hein. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a une étude notamment euh, qui est parue et qui, de l'Institut des politiques publiques qui a démontré que l'on déplaçait la pollution. Alors on se rappelle de la fermeture des voies sur berge. Qu'est-ce qui s'était passé La ville de Paris avait crié à la victoire en disant « regardez, la pollution baisse ben ». Bah Oui, évidemment, elle a été déplacée sur la partie sud de Paris au niveau du bas périphérique et on a retrouvé toute cette pollution délocalisée. Donc bref... Tout ça, c'est de la poudre de perlimpinpin et au final, on se retrouve avec des rues totalement congestionnées et les riverains commencent à tiquer. Pierre Chasseret, merci Pierre. 7h28, le temps tout de suite, la météo des
0: neiges tout d'abord. La météo avec Alexandra Blanc. Beau temps dans le sud aujourd'hui, Alexandra.
16: Oui, toujours de bonnes conditions. Direction du golfe du Lyon avec le retour d'un petit peu de tramontane. Ce matin, on a beaucoup de nuages sur les trois quarts du pays avec des brouillards localement givrants le long de la Garonne ou encore en remontant vers le Val-de-Saône. Et puis dans l'après-midi, regardez retour de quelques averses près des côtes de la Manche. Entre la Bretagne et la Normandie, on retrouve du beau temps dans le sud. Les températures sont hivernales sur le centre, au moins 4 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours un petit peu fraîches, seulement 3 degrés pour le Lyonnais, 4 degrés à Limoges et Clermes. Montferrand contre 14 degrés en Corse.
0: C News, il est 7h30. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. On est le mercredi 19 janvier. Éric Zemmour, invité exceptionnel de la matinale. Dans trois quarts d'heure, il sera l'invité de Laurence Ferrari. 8h15, le candidat reconquête reconquête qui présentera cet après-midi à Calais, son projet pour l'Europe. On sera avec Gauthier Lebret à 7h50 sur ce plateau. C'est lui qui suit Éric Zemmour pour la rédaction de News. La politique, Eugénie Bastier. On va continuer. Eugénie, dans quelques minutes, avec vous, on va parler d'Emmanuel Macron qui va prendre la parole en direct sur CNews depuis le Parlement européen. Ça sera ce matin à 11h30. Il va parler en tant que président du Conseil européen. Est-ce qu'il va profiter de ce statut dans la campagne présidentielle qui s'annonce pour lui on va en parler avec vous dans, dans un instant Eugénie et puis c'est mercredi aujourd'hui qui dit mercredi dit sortie cinéma bien sûr Olivier Benkémoun va nous parler d'un film qui fait la part belle à la boucherie et à l'artisanat euh, mais tout d'abord je voudrais qu'on parte à Marseille pourquoi Parce que les sacs poubelles s'accumulent à Marseille ça ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines heures les prochains jours, une nouvelle grève des éboueurs a débuté hier soir après un appel de force ouvrière c'est la troisième grève depuis le mois de septembre, et ce malgré le fait que les éboueurs aient obtenu 15% de décote de leur temps de travail et une prime de 100 euros pour les dimanches et les jours fériés. Chana. Hein.
1: Oui, selon Force Ouvrière, ces accords ne sont tout simplement pas respectés. Ils craignent que cette prime soit remise en cause. Une situation, vous allez le voir, qui exaspère les Marseillais. Stéphanie Rouquier.
18: Dans certains quartiers de la cité phocéenne, les ordures ménagères accumulées lors de la précédente grève, qui a pris fin il y a trois semaines, n'ont toujours pas été résorbées. La situation n'est pas prête de rentrer dans l'ordre. Force ouvrière démarre une nouvelle grève.
15: J'ai vu ça dans la presse ce matin. Je suis tombé de ma chaise. Mais enfin, fait, c'est bien embêtant. J'attends que ça se termine.
18: En décembre dernier, les syndicats avaient obtenu une décote de 15% de temps de travail en raison de la pénibilité de leurs tâches et une prime de 100 euros pour le travail le dimanche et les jours fériés. Une prime qui, selon Force Ouvrière, est remise en cause par la métropole. Des revendications que la plupart des marseillais ne comprennent pas.
16: Oh, ils en veulent un peu trop. Hein. Je ne comprends pas, c'est trop. Alors, Ce sont peut-être les seuls moyens qu'ils aient pour se faire entendre. Et euh, mais au bout d'un moment, euh, oui, ça, ça fatigue tout le monde. Les Marseillais doivent donc
18: encore faire preuve de patience. La reprise des négociations avec la métropole n'est pas encore programmée.
0: Les derniers chiffres de l'épidémie en France et ce nouveau record, plus de 464 000 cas de Covid enregistrés ces dernières 24 heures. Shana.
1: Et à l'hôpital, 26 500 personnes sont hospitalisées, soit 750 personnes de plus que la veille. Près de 3 900 patients sont en soins critiques. Enfin, 289 décès ont été recensés ces dernières 24 heures.
0: Jean-Michel Blanquer, obligé d'aller aux 20h de TF1 hier soir pour se justifier d'avoir pris 4 jours de vacances entre Noël et le jour de l'an. Il a concédé une faute, en tout cas une maladresse, en choisissant Ibiza pour ses vacances dès un pré-voyage de noces puisqu'il s'est marié le week-end dernier. Écoutez ce qu'il a dit exactement.
4: C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés alors que je travaille... Sept jours sur oui. 7, 24 heures sur 24 sur oui. le sujet. J'ai pris quatre jours de vacances. J'ai continué à travailler. Nous avons tous, l'ensemble des acteurs concernés, attendu ce que nous oui. donnerait le Haut Conseil le vendredi soir. J'ai travaillé dans cet intervalle et, et le lendemain. Donc s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais. Parce que je vois bien euh, la, la connotation qu'il a. Donc bien sûr, si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu. Mais sur le fond, ça, ça ne changerait rien. Ce vote des
0: sénateurs, les Républicains, ils ont voté de nouveau pour un amendement qui vise à interdire le voile dans les compétitions sportives. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a donné un avis défavorable. Elle dit que la loi séparatisme suffit parce qu'elle impose un contrat d'engagement républicain aux fédérations et aux associations. Mais dans ce contrat, il n'y a rien de précis sur le voile islamique. Les sénateurs ont également voté un amendement qui vise à éviter les certificats de de complaisance qui permettent à des jeunes filles, pour des raisons religieuses, de ne pas faire de sport. Eugénie Bastier, on va parler Europe. Bonjour Eugénie. Eh, le président de la République s'exprimera aujourd'hui devant le Parlement européen. C'est à 11h30 hein, en direct sur CNews. Et vous voulez évoquer le thème de l'Europe dans la campagne présidentielle. Est-ce que Macron va jouer cette carte
19: alors, toujours pas candidat officiellement oui. à sa réélection, Emmanuel Macron va prononcé aujourd'hui un nouveau discours d'orientation sur l'Europe, un énième, puisqu'il avait déjà fait une conférence de presse il y a quelques semaines, pour marquer le coup d'envoi de la présidence du Conseil européen. Alors, est-ce que ça peut le servir dans sa campagne On a tous en mémoire, vous savez, la dernière présidence française européenne, qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2008, où le président de la République avait, on s'en souvient, s'était démené pour la crise financière, pour la guerre en Géorgie, et cela avait valu un regain d'opinion favorable dans l'opinion. Alors, est-ce qu'Emmanuel Macron va en, offriter, en profiter En tout cas, il, il a tout intérêt à jouer cette carte, autant que celle du Covid, qui cannibalise la campagne et paralyse ses opposants. Pourquoi Parce que d'abord, euh, l'ADN euh, européen est au cœur du macronisme idéologiquement. C'est d'ailleurs le seul contenu idéologique qui rassemble ses électeurs venus euh, de la gauche et ceux de la droite. De l'écologiste Pascal Canfin, par exemple, euh, à l'ex-UMP Édouard Philippe. Mmh un tract a d'ailleurs été distribué aux équipes d'En marche euh, avec le slogan changer l'europe pour faire avancer la france il apparaît à l'écran euh, et on voit bien qu'est-ce qu'on qu qu voit sur ce tract on voit euh, le l'arc de triomphe avec le drapeau européen vous vous souvenez de cette polémique en début d'année Eh bien Emmanuel Macron persiste les signes et ses équipes montrent qu'ils sont fiers, finalement, de cette... que ce n'était pas une erreur, mais qu'ils qu l'assument totalement. Euh, le... Dans le viseur d'Emmanuel Macron, il y a qui Évidemment, il y a l'électorat de centre-droit, on le sait, qui est libéral, pro-européen, et qui, est... qui pourrait être séduit par Valérie Pécresse. Il veut mettre en exergue l'ambiguïté de Valérie Pécresse sur ce sujet. Elle avait réagi, on se souvient fortement, à cette polémique du drapeau européen, en affirmant que Emmanuel Macron voulait euh, dissoudre l'identité française, l'effacer, euh, comme sur le pass vaccinal. Finalement, Emmanuel Macron veut mettre en défaut la candidate de la droite en en l'assommant de choisir, est-ce qu'elle est pour ou contre
0: Alors, ce thème de l'Europe, ça peut être un, un point de clivage, un point de division euh, dans cette campagne présidentielle
19: Eh bien, eh bien en réalité, beaucoup moins qu'en 2017. Vous euh, vous souvenez, le second tour de l'élection présidentielle, on a vu une cristallisation de ce clivage Euro pro-Europe, anti-Europe. Oui. On était après le Brexit, euh, on avait euh, les eurosceptiques groupés autour de Marine Le Pen et les pro-européens groupés autour d'Emmanuel de, euh, Macron. Aujourd'hui, ce clivage est moins porteur, clairement. Euh, D'abord, parce que d'un côté, les Français... Une opinion bien plus, euh, enfin, bien plus, légèrement, légèrement plus favorable de l'Union européenne qu'ils n'en avait en 2017. 43% des Français pensent que c'est une bonne chose contre 38% en 2017. La crise du Covid est passée par là. On juge que l'Union européenne a servi à quelque chose pendant cette crise. Mais de l'autre, les rêves de refondation de l'Europe qui avaient été portés par Emmanuel Macron sont partis en fumée. Oui. Euh, c'est pourquoi en 2022, finalement, aucun gros candidat à la présidentielle ne proposera le fédéralisme, mais aucun non plus ne proposera la sortie de l'Union Européenne. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même qui ne, ne défend plus la sortie des traités, mais une désobéissance au cas par cas. Emmanuel Macron espère qu'avec sa ligne claire pro-européenne, il mettra en évidence le flou de la droite et de la gauche qui est très divisé sur ce sujet. Cependant, on peut dire que le clivage sera, ne, ne jouera pas un rôle majeur mais il y a quand même quelque chose qui va jouer un rôle c'est la question de l'immigration euh, dans dans, au sein de, de l'Union Européenne notamment de la contestation des normes de droit supranationales notamment à travers la CEDH qui empêche les états d'agir efficacement sur l'immigration et qui est porté un thème qui est très porté par la droite d'Éric Zemmour à Valérie Pécresse.
0: Oui c'est ça, c'est pas tant l'Europe que en réalité qu l'Europe qu qui protège quelle voilà. Europe Oui effectivement
19: C'est plus pour ou contre l'Europe mais quelle Europe
0: Et le Europe. thème des frontières et le thème de l'immigration voilà. là va, va Va vraiment cliver. Merci beaucoup. Eugénie Bastier, restez bien avec nous, évidemment. Euh, L'économie, Eric de Reitmaten, inquiétude d'un grand patron, d'un très grand patron euh, de l'automobile au sujet de la voiture électrique. C'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis, c'est l'ancien PSA, euh, Peugeot Citroën. Carlos Tavares,
10: qui s'inquiète du choix du tout électrique. Eric, expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire qu'il s'inquiète parce qu'il pense, enfin, il le dit dans les échos ce matin, que ça a été trop rapide. Le choix de la voiture électrique a été fait très rapidement. C'est plus un choix politique, selon lui, qu'un choix industriel. Alors, il dit par exemple que la technologie électrique va coûter 50% de plus euh, que la voiture thermique et qu'il va donc falloir... Des années pour baisser les coûts, c'est vrai que si une voiture électrique à fabriquer coûte 50%, il va falloir donc tailler euh, bien sûr dans les coûts, faire des gains de productivité, toucher aux effectifs et c'est pour ça que le risque social n'est pas exclu. Et puis il y a un autre point très important, c'est que interdire la vente de voitures électriques en 2035, puisque mmh. c'est l'arrêt qui a été édicté, eh bien, ça va demander de, à transformer les usines, ça va demander à, une adaptation très rapide aux équipementiers. Et les voitures coûtant plus cher, il y a un risque que des Français, des consommateurs n'aient plus accès à l'automobile parce qu'elle sera devenue euh, trop chère. En plus, l'État est contraint de verser des aides, des bonus constamment. Et donc, il creuse finalement euh, son déficit, l'État, en voulant soutenir une filière qui va coûter beaucoup plus cher et qui pose vraiment des gros soucis à l'industrie automobile, Carlos Tavares, rappelons-le, euh, n'est pas n'importe qui. Il gère un groupe géant. Euh, vous avez quand même 400 000 salariés qui dépendent de cette entreprise. Donc ça n'est pas rien. Et la voix de ce patron va peser sûrement euh, dans, malheureusement, l'évolution de l'automobile, enfin, en tout cas dans les choix qui ont été faits. Eric, je répète le chiffre que vous venez de nous donner. Hein. La technologie électrique va coûter 50% plus cher que euh, la technologie thermique, hein, oui, qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est hein. ce que dit Carlos Tavares. Ce hein L'électrique, Carlos... -ce c'est un mauvais choix, alors, Eric Alors, pas complètement, parce que, bien sûr, c'est intéressant d'avoir un mix, comme on dit, et d'avoir donc cette nouvelle forme de, 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 de moteur hein, pour demain. Simplement, Carlos Tavares l'explique, le thermique était arrivé à un niveau maximum. Il est fiable, il rejette de moins en moins de CO2. Et peut-être qu'on aurait eu intérêt à pousser... Même l'hybride qui, aujourd'hui, euh, coûte relativement peu cher à, à, à adapter et qui se vend même plutôt bien, qui coûte moins cher à produire. Alors, le patron de Stellantis explique, par exemple, que pour une voiture électrique, il faudra qu'elle parcourt 70 000 kilomètres pour vraiment amortir l'empreinte carbone liée à la fabrication de la batterie, par exemple. Parce que vous imaginez toutes les étapes pour aller explorer les mines, les produire, faire de l'exploitation, transporter le lithium, par exemple, euh, sur les points de production. Bon, il faudrait attendre 10 à 15 ans ensuite pour voir si vraiment l'automobile électrique a un impact sur les gaz à effet de serre. Enfin, dernier point... Tout va aller très vite. Les grandes concessions automobiles risquent de disparaître. Ils donne l'exemple de concessions cathédrales de 2000 mètres carrés. On n'en aura plus besoin. Fabriquer un moteur électrique nécessitera deux à trois fois moins d'employés. Deux à trois fois moins d'employés. Bref, si vous me le permettez, l'Europe a sans doute pris un très, très gros risque à enterrer très vite l'automobile essence thermique, un hein, diesel. Et je pense qu'on peut se permettre de dire que imposer la voiture électrique à partir de 2035, cela ressemble un peu à une autodestruction. Merci Eric. Euh, les sorties ciné tout de suite avec Olivier
0: Benkemoun et notamment une comédie romantique qui défend la viande et les bouchers. On a hâte de
15: voir. C'est tout de suite.
0: Génie Bastier qui, qui voit de la politique partout, vous nous disiez, ça va plaire à Fabien Roussel, la boucherie et la viande. Bonjour Olivier. Bonjour. Allez, vous nous parlez de
22: ce film, ça s'appelle Tendre et saignant, et c'est une comédie romantique dans laquelle on mange de la viande et on aime ça. Exact, c'est tellement rare d'avoir un film qui défend la boucherie, je veux dire que même mon boucher de quartier... Je ouais. salue, qui est dans le 9e arrondissement, fait la promotion. De il a mis la petite affichette. Évidemment. Évidemment, c'est une grande première. Il euh, faut dire qu'en général, le boucher, au cinéma, il débite en saucisse son voisin ou le transforme en tueur en, 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 en série, comme dans, 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 chez Chabrol. Le, le boucher, ce n'est pas vraiment le héros de cinéma. On est bien d'accord C'est euh, au contraire. D'ailleurs, euh, le réalisateur euh, Christopher Thompson le reconnaît.
10: Dans le cinéma, il, est, il a été euh, presque toujours représenté comme. Euh, un personnage un peu terrible, sanglé dans son tablier, couvert de sang, avec ses couteaux à la main. Donc, ça a donné le boucher chez Chabrol, le personnage dans délicatesse Il y a une mythologie autour de, de la boucherie. Oui, je me sens encore bouché. C'est quand même 98% des Français qui vont toutes les semaines chez leur boucher de la viande. Donc, c'est pas non plus un sujet euh, si polémique que ça. Ah, c'est pas polémique que ça, enfin, ah, C'est comme... très polémique, c'est très, très,
22: très polémique. polémique. Bah, a... Quand on dit je mange de la viande aujourd'hui, on... c'est voilà. presque <rire> un geste politique. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce film de, de Christopher Thompson c'est de prendre terminé, le boucher et la boucherie sous l'angle de la comédie romantique avec une histoire en, entre un artisan qui aime sa viande, qui ouais. aime son métier, qui sélectionne scrupuleusement ses bêtes et qui va devenir une superstar des réseaux sociaux. Enfin, une superstar grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à celle qui va fabriquer sa réputation, une enseigne rédactrice en chef de mode qui hérite de la boucherie familiale qui s'était coupé de la boucherie mais qui va, qui va y revenir avec Géraldine Pellas et oui, Arnaud Ducret oui. qui oui. ont totalement tellement oublié alors ce qu'ils ont appris le lichbem vous avez déjà entendu parler du, du lichbem c'est le lichbem c'est ouais. oui, le, le langage secret des bouchers
10: ah. Oh, ah, là, il y avait un très bon restaurant oui. c'est ça c'était le nom des bouchers en, par exemple faut demander à, faut demander un, un boucher euh, je veux pas de l'avion de Laris. c'est pas de l'avion de Laris. l'arist
22: L'argongi
0: des lougers, de la viande pourrie quoi. Ouais, ouais.
22: L'argongi des louchères même, voilà, c'est l'argot des, des bouchers. Ils ont appris, ils ont totalement oublié. Le même on l'a, on l'a, on, on appris pour le, pour le film. Et on l'a très vite perdu quand le film s'est arrêté. C'est un langage. C'est entre le gitan et le... <rire> et ça vient en tout cas déboucher, euh, le langage débouché de Paris.
16: Mais j'ai commandé euh... des nouvelles lunettes-laisses euh, au l'air ferme Noël.
22: Voilà, Avec... Ah ça y est, ouais, bien, t'as été chercher dans ton non, Dans mon cerveau.
16: Toi et ton bout de shirt, ce que vous avez, c'est 50 nuances de rouge
22: voilà, euh, Tendre et saignant, ça 50, a 50 nuances de, de, de rouge, c'est ce que vous avez, j'adore cette réplique. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'apprends que vous avez travaillé dans une boucherie, vous connaissez, le... <rire> vous connaissez cette histoire par cœur euh, Par cœur, non, non, le, pas par cœur, mais déjà, arbre non, oui, j'étais pas bouché. bouché. Euh... J'étais si. étudiant, j'ai tenu la caisse d'une boucherie, bah, plusieurs, bah, euh, plusieurs semaines. En général, oui, bon, et il n'y avait pas un homme politique qui était fils ou petit-fils bah, euh, Arnaud Mondebourg, ouais. bon, voilà. Arnaud Mondebourg, tendre et saignant, c'est très Il y a
10: un acteur célèbre, Boucher Charcutier, Alain Delon, une ah, Il nous a dit ici qu'il était vrai. capable encore de débiter des entrecôtes. Hein.
22: C'est vrai. On, on voulait faire de lui un boucher. Ouais. Il a refusé le destin ouais. familial. Génial, génial.
0: Euh, Eric de Ritmaten, euh, Olivier Benkemon, vous voulez nous, nous parler d'un autre ouais, film si, si on a le temps, je, je vous signale Allez, la sortie de Nightmare.
22: Ouais. Allez, avec euh, Bradley Cooper et Kate Blanchett, ça commence, ça commence dans un cercle minable américain où un personnage va apprendre les bases du mentalisme. Ça se poursuit à New York où il va devenir une star absolue du mentalisme, gagner beaucoup d'argent et commencer à se frotter à des hommes de pouvoir terriblement dangereux. C'est un film noir magnifique. Regardez les, les images. Hommage aux au polar des années 40. Esthétisme remarquable avec Kate Blanchett Kate Blanchet, qui, je le rappelle, sera l'invité d'honneur de la cérémonie des Césars en mars prochain.
0: Cnews, News, il est 7h46. Merci d'être avec nous. Restez bien sur Cnews. News. Dans un instant, on va parler d'Éric Zemmour avec Gauthier Lebret, qui suit le candidat reconquête pour, euh, pour C News. Éric Zemmour qui sera l'invité de Laurence Ferrari à 8h15 ce matin. A tout de suite. CNews, il est 7h52. Merci d'être avec nous en ce mercredi 19 janvier. Eric Zemmour, invité de Laurence Ferrari, dans une vingtaine de minutes, à 8h15 exactement. Soyez là si vous le pouvez. Bien sûr, il sera sur le terrain cet après-midi. Éric Zemmour, il va présenter sa vision de l'Europe. Gauthier Lebret avec nous. Bonjour Gauthier. Bonjour Romain. C'est vous qui suivez Éric Zemmour pour la
14: rédaction de CNews. Il va parler de sa vision de l'Europe depuis Calais. Hein. Oui, un endroit ô combien symbolique, puisque c'est un lieu de passage des migrants vers le Royaume-Uni. Tout le monde connaît la jungle de Calais. Éric Zemmour va d'ailleurs aller cet après-midi à plusieurs endroits où se trouvent des clandestins. Et il n'est pas le seul à profiter du discours d'Emmanuel Macron au Parlement de Strasbourg pour présenter ses mesures pour ou plutôt contre l'Union européenne. Marine Le Pen a fait de même hier lors d'une conférence de presse. Elle en a d'ailleurs marre d'être copiée par Éric Zemmour, puisque le 5 février prochain, elle fera son premier grand meeting de campagne. Ça se passera à Reims devant 3000 militants. Elle appelle ça une convention présidentielle. Et Éric Zemmour, lui aussi, va organiser un meeting le 5 février prochain, possiblement à Lille. Son dernier espoir pour nous emmerder. Voilà ce qu'on me disait hier dans l'entourage de Marine Le Pen, puisque l'objectif est d'avoir plus de spectateurs. Et on estime dans le plan Zemmour que ça ne sera pas très compliqué. Alors dans le clan Le Pen, on contre-attaque. Autre confidence hier après sa conférence de presse. Forcément, quand la manif pour tous et l'action française se mobilisent, ça fait du monde, il faut bien faire et laisser brer. Fin de citation. Écoutez la candidate du Rassemblement national. C'était hier et ça ne manque pas de sel. — Bonjour, Madame Le Pen. Euh, Gauthier Lebray pour euh, CNews. Une question sur votre duel avec euh, Eric Zemmour. Lui aussi, il présentera ses propositions euh, pour l'Europe demain depuis euh, euh, Calais. Et nouvel épisode, il veut faire un meeting le même jour que vous, à Reims, avec comme objectif de réunir plus de monde que vous. Qu'est-ce que vous en pensez ?— écoutez, bah, j'ai je,
7: je, tendance à vous dire que euh, l'imitation... Euh, et, et même, allons jusqu'au bout, même le parasitage est une forme d'hommage je considère. Mais, mais je voudrais amicalement lui conseiller d'essayer de trouver sa propre identité, peut-être euh, sa propre marque de fabrique, euh, sa propre manière de faire euh, de la politique. Euh, C'est un conseil d'amis, en quelque sorte.
0: — Gauthier Lebret,
14: du côté de l'entourage d'Éric Zemmour, on se défend... J'allais dire évidemment de tout parasitage. Hein. Oui, même s'il y a un précédent, Romain, il y a deux semaines, Eric Zemmour organise au dernier moment un déplacement et un meeting au Sable d'Olonne. Marine Le Pen devait y aller une semaine plus tard. Résultat, elle annule son déplacement. Écoutez Stanislas Rigaud, président de Génération Z, Génération Zemmour. Le but, c'est de parasiter la campagne de Marine Le Pen en faisant un meeting le même jour qu'elle Non, pas du tout. Je depuis, le mois,
8: depuis le mois de septembre, tous les vendredis et tous les samedis, nous organisons des meetings avec et Maud, des réunions publiques. Euh, nous n'avons pas attendu d'avoir l'agenda de Marine Le Pen pour prévoir cette date du 5 février. En réalité, nous sommes en déplacement tous les week-ends. Tous les week-ends, le vendredi et le samedi, nous faisons des meetings que, qui, accessoirement, sont remplis à chaque fois et plein à craquer. Nous n'avons pas attendu Marine Le Pen pour décider d'en faire.
0: Bon, Gauthier. Euh en coulisses, au RN. On attaque avec beaucoup de, de force, de virulence,
14: Eric Zemmour. Vous avez des, des informations exclusives, des, des confidences, des coulisses à nous euh, révéler ce matin. Oui, les attaques sont violentes, Romain. Voilà ce qu'on confie dans l'entourage de Marine Le Pen. Je cite. Il va vivre. Une descente aux enfers. On parle bien sûr d'Éric Zemmour. Il va terminer sous les 10%. Plus il tape sur Marine, plus ça le fait descendre dans les sondages. Il est trop radical sur le fond, trop brutal sur la forme. Son seul espoir pour remonter dans les sondages, que Macron en fasse son principal adversaire. Fin de citation. Et vous savez qu'Éric Zemmour vise notamment l'électorat des Républicains. C'est le sens de son déplacement à Nice et Cannes ce week-end sur les terres d'Éric Ciotti et de David Lisnard. Chez Marine Le Pen, on ne croit pas que l'électorat de Valérie Pécresse se détournera vers Eric Zemmour, je cite une nouvelle fois Les personnes âgées veulent de la stabilité, pas d'un fou à l'Elysée. Fin de citations. Vous voyez qu'en coulisses, les attaques sont assassines. Et d'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas eu de débat. Zemmour-Le Pen, pour qu'ils puissent s'affronter, se dire enfin leur vérité face à face, on le regrette chez Éric Zemmour. Je cite à nouveau l'entourage d'Éric Zemmour. Marine Le Pen parle en permanence d'Éric Zemmour lorsqu'elle est bien à l'aise devant un parterre de journalistes, mais refuse le débat qu'il lui propose depuis le mois de juin. Elle fuit ce débat car elle sait qu'il redonnera un avantage décisif à Eric Zemmour. Vous voyez, Romain, qu'on est vraiment très loin d'une alliance entre les deux, un ouais. temps espéré par Robert Ménard, le maire de Béziers. Effectivement, euh, c'est vrai, on a parlé de cette alliance, euh, qu'ils allaient se rabibocher. On peut se rabibocher
0: quand on dit tout ça, euh, Julie si Bastier Si
19: on évidemment, la tension est à son comble, d'autant que la mécanique du vote utile risque de se mettre en en place à l'approche de la présidentielle et que Éric Zemmour peut pâtir de cette mécanique qui pourrait pousser une partie de l'électorat de la droite de la droite à se tourner vers Marine Le Pen plutôt que vers lui parce que de toute façon il y a, il y a, il y a trois candidats de droite, euh, il n'y a pas assez de place pour trois candidats de droite donc l'un d'entre eux devrait être pâtir du vote utile et donc Eric Zemmour se démène pour, euh, et, et, et concentre ses attaques contre Marine Le Pen et c'est bien normal parce que c'est là que le plus grand danger pour lui.
0: Merci Eugénie, restez bien avec nous, merci Gauthier, vous allez partir à Calais après l'interview d'Éric Zemmour, mais on se retrouvera à 8h45 après l'interview pour débriefer ce qu'aura dit Éric Zemmour à Laurence Ferrari. 7h57, le temps tout de suite, Alexandra Blanc.
16: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo qui vont changer en cette journée de mercredi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. En attendant ce matin, le temps reste bien nuageux avec localement quelques bancs de brouillard givrants entre les régions centrales ou encore en allant vers les Ardennes. On a toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon avec néanmoins le retour de la tramontane et puis un temps assez brumeux sur la façade occidentale de la Corse. Dans l'après-midi, changement de décor avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation que l'on retrouve entre la Vendée, la Normandie ou encore les Hauts-de-France avec le localement quelques averses et surtout un temps bien nuageux. On retrouve également quelques petits flocons de neige au-delà de 300-400 mètres d'altitude entre les régions centrales et le nord-est. Toujours du grand beau temps dans le sud avec le maintien du vent. Les températures hivernales ce matin sur le centre, moins 3, moins 4 degrés en moyenne. Vous le voyez entre le Lyonnais et Grenoble. 3 degrés à Paris et dans l'après-midi, eh les températures restent contrastées. C'est plutôt doux dans le sud-ouest avec en moyenne 10 degrés pour Biarritz. Vous aurez 14 degrés à Nice contre seulement 4 degrés à Limoges ou encore à Clermont-Ferrand, température qui reste donc un petit peu fraîche sur le centre. Et puis pour la suite du programme, demain matin, on va suivre un épisode neigeux hein, de faible intensité sur le nord-est avant le retour du beau temps au nord, vendredi et samedi.
0: CNews, il est 7h59. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews pour démarrer votre journée. Nouveau record du nombre de contaminations à la Covid en France. Plus de 464 000 cas positifs en 24 heures. Rien que ce mois-ci, mois de janvier, les tests vont nous coûter 1 milliard 700 millions d'euros. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de tester autant? Je vous poserai cette question, docteur Brigitte Millot. Bonjour. Bonjour. Et, et à tout de suite. Il y a également dans l'actualité, bien sûr, Éric Zemmour. Dans la matinale, il sera l'invité de Laurence Ferrari dans un quart d'heure. On verra que la concurrence est rude avec Marine Le Pen. Et puis on va parler de Jean-Michel Blanquer, bien sûr. Jean-Michel Blanquer obligé de se justifier d'être parti quatre jours en vacances entre Noël et le jour de l'an. Il regrette juste la destination Ibiza qui a une connotation festive l'été. La vague d'optimisme aura été de courte durée. La France enregistre un nouveau record de contamination à la Covid. Plus de 464 000 cas. 464 000 cas enregistrés ces dernières 24 heures, Shana.
1: Un chiffre qui s'explique notamment par la ruée sur les tests. Jamais on n'a autant dépisté depuis le début de l'épidémie. Et ça a un coût plus d'un milliard d'euros chaque mois. Alors est-ce que ce n'est pas jeter l'argent par les fenêtres On voit ça avec Vincent Fandège.
2: C'est une vague qui ne s'arrête pas de gonfler. Hier, nouveau record battu avec près de 465 000 cas positifs détectés. Une hausse exponentielle due notamment au variants Omicron, très contagieux. Mais avec de tels chiffres, à quoi bon continuer à tester à tour de bras Car la facture est salée, les 30 millions de tests effectués en décembre ont coûté 1 milliard d'euros. C'est vrai que ce taux de test reste important, ne serait-ce que parce que les protocoles en cours indiquent bien par exemple que quelqu'un qui est maintenant en contact qui a été vacciné n'a pas besoin de s'isoler, mais doit refaire des tests régulièrement. Avec ces records de contamination, les scientifiques espèrent la création d'une immunité collective.
3: Une vaccination suivie d'une infection mineure à un coronavirus donne une immunité plus importante et plus durable qu'une simple vaccination avec un booster.
2: Le pic de la vague est attendu dans les prochains jours.
0: Docteur Brigitte Millot, euh, les Français se ruent sur les tests, donc on découvre énormément de cas. Est-ce que ça sert véritablement euh, Est-ce que ça fait reculer l'épidémie que de tester autant
12: alors, je vais vous donner quelques chiffres. Mmh. Vous l'avez dit, 30 millions de personnes qui se sont fait tester en décembre, 1 milliard d'euros, et ça n'a pas empêché la fulgurance de la vague euh, Omicron. Oui. Donc, effectivement, si c'est dans cet objectif-là, si c'est freiner la circulation, ça ne sert à rien. Si c'est pour avoir une belle courbe épidémiologique, ça fait quand même, même un peu cher la courbe euh, pour savoir que ça circule. Je crois que tout le monde sait que ça circule, hein, ça circule partout. Euh, voilà. Pour vous donner quand même un titre comparatif, Monsieur Olivier Véran a annoncé à grand renfort de publicité donc, euh, les sommes allouées pour le Ségur de la Santé pour les hôpitaux privés et les hôpitaux publics. 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros. Et là, depuis le début de l'épidémie, on est à plus de 10 milliards d'euros de tests. Donc il faut savoir où on met ces valeurs. quoi. Ouais. Alors euh, moi, je pense que déjà, supprimer les tests pour les enfants, ça soulagerait les enfants, ça soulagerait les parents, ça soulagerait les enseignants. Et ça soulagerait notre porte-monnaie. Donc déjà... Pour les enfants, les supprimer, peut-être les réserver aux personnes fragiles, peut-être les réserver aux personnes qui s'occupent de personnes fragiles ou qui vont voir des personnes fragiles. Je crois effectivement qu'il faut revoir cette politique des tests. Merci Brigitte. Eugénie Bastier, je voyais réagir.
23: Non
19: mais je trouve ça absolument consternant à l'heure où on devrait faire des investissements majeurs d'avenir structurant pour notre hôpital, mais aussi d'innovation technologique pour le futur. C'est vraiment de l'argent jeté à la poubelle. Ce sont des tests qui d'ailleurs sont jetés à la poubelle. C'est vraiment du jetable. Ça n'a, C'est écœurant pour les finances publiques et il est temps vraiment que ça cesse. J'espère que les mesures seront prises très rapidement
0: chana l'histoire à présent de cette chanteuse tchèque.
1: Et oui, cette chanteuse a contracté volontairement la Covid et en est morte. Alors, on va vous raconter opposée au vaccin. Anna Orca s'était volontairement exposée à la maladie en vivant sans respecter les gestes barrières avec son fils et son père qui, eux, avaient contracté la maladie. Alors, vous allez me demander pourquoi Eh bien, pour obtenir un pass sanitaire sans passer par la case injection. Elle est donc décédée dimanche à l'âge de 57 ans.
0: Éric Zemmour, invité exceptionnel de la matinale ce matin à 8h15 interrogé par Laurence Ferrari. Vous allez voir que la concurrence est rude pour le candidat, la reconquête notamment avec Marine Le Pen. C'est un véritable duel qui se joue entre les deux prétendants à l'Elysée. Et ça ne fait que commencer Éric Zemmour qui sera donc l'invité de Laurence dans un instant. Emmanuel Macron au Parlement Européen, Le président de la République prendra la parole à 11h30 ce matin en direct sur CNews. Il va présenter le programme de la France en tant que président du Conseil de l'Union européenne. Loïc Signor en direct de Strasbourg avec nous. Bonjour Loïc. Euh, quel est le programme du jour pour Emmanuel Macron euh, À quoi s'attend-on Qu'est-ce qu'il va dire et, et cette question, euh, est-ce qu'il va profiter de cette exposition pour euh, la campagne présidentielle
20: eh bien en tout cas, Romain Strasbourg va devenir l'espace de quelques heures l'épicentre de cette campagne présidentielle. Pendant plus de trois heures, Emmanuel Macron va affronter les, les questions des députés européens, parmi lesquels de nombreux Français, pour la plupart engagés dans les équipes de campagne. Le premier d'entre eux est même candidat à l'élection présidentielle. C'est Yannick Jadot, le député européen écologiste, qui a voulu avoir le plus de temps de parole possible, la meilleure visibilité possible face au président de la République, quitte pour cela à écarter le président du groupe vert ici au Parlement européen. Jordan Bardella, et Manon Aubry vont représenter Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le jeune patron du rassemblement national me disait hier soir aiguiser son discours il aura quatre minutes pour affronter Emmanuel Macron. Je veux, dit-il, le faire descendre dans l'arène politique. Ils sont Obsédés par la campagne présidentielle, ils veulent faire de la politique politicienne française, déplore de son côté Nathalie Loiseau, proche d'Emmanuel Macron, ancienne ministre des Affaires européennes. Difficile quand même de penser qu'Emmanuel Macron lui-même ne veuille pas profiter de cette tribune qui lui est offerte pour avancer ses pions dans cette campagne présidentielle avec un sujet européen qu'il sait... Parfaitement clivant, gage de succès pour lui en 2017. Mais attention, les programmes ont changé. On l'a vu hier avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont présenté leur contre-projet européen. Sujet évidemment extrêmement clivant. Merci beaucoup Loïc.
0: Euh, à propos de sujet clivant, les vacances de Jean-Michel Blanquer euh, à Ibiza. Ça euh, a suscité la polémique. Certains sont même allés jusqu'à demander sa démission. Et lui-même a été obligé d'aller aux 20 heures de TF1 pour... Euh, se justifier d'avoir pris 4 jours de vacances entre Noël et le jour de l'an. On va écouter ce qu'il a dit exactement
4: hier soir. C'est très paradoxal aujourd'hui pour moi d'être un peu sur le banc des accusés alors que je travaille 7 jours sur oui. 7, 24 heures sur 24 sur Mais... le sujet. J'ai pris 4 jours de vacances. J'ai continué à travailler. Nous avons tous, l'ensemble des acteurs concernés, attendu ce que nous oui. donnerait le Haut Conseil le vendredi soir. J'ai travaillé dans cet intervalle et, et le lendemain. Donc s'il fallait changer le lieu, oui, bien sûr, je changerais parce que je vois bien... Euh, la, la connotation qu'il a, donc bien sûr si c'était à refaire, je choisirais un autre lieu mais sur le fond, ça, ça ne changerait rien
0: Eugénie Bastier, la, la polémique est terminée fin de l'histoire
19: pour moi, c'est une non-polémique partie mmh. de Mediapart, c'est de l'extrême-gauche qui déteste Michel Blanquer pour, pas, pour plein de raisons, et notamment pour son opposition au wokisme et ce, son, son affichage pour la laïcité. C'est une non-polémique. Si on veut débattre sérieusement du protocole sanitaire absurde qu'il dans les écoles, faisons-le. Euh, si on veut remettre en question la manière dont l'épidémie a été gérée, faisons-le. Mais ne le faisons pas à partir d'une polémique absolument stupide, euh, parce que Ibiza qu il, est un il symbole. Paye,
0: il paye ses positions courageuses euh, à l'école euh, et on lui fait payer ça. Ah mais je, ça je, avec euh, cette, euh, Michel est Blanquer est la bête est noire du...
19: de l'extrême gauche. Ouais. Euh, C'est euh, le, dans ce gouvernement, euh, il est obligé d'attaques incessantes de la part de l'extrême gauche. Et c'en est une nouvelle forme. Et je, et je me constate d'ailleurs que la droite, une partie de la droite, est repris. Euh, ces attaques, euh, juste pour, de façon politicienne, attaquons-le sur le fond, sur le protocole sanitaire absurde, mais pas sur ses, sur ses, ses, ses vacances à Ibiza. Euh, il a bien le droit de prendre quelques jours de vacances. C est, c est, c est, ce qui est le problème, c'est le fond du protocole, c'est mmh. le contenu de ce protocole, c'est pas d'où il l'a émis euh, et la manière dont il a, dont, 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 dont il a travaillé. C'est vraiment euh, pas digne d'un débat de, de campagne présidentielle.
0: Et ce qui frappe également Samy c'est que euh, le Premier ministre, et même le Président de la République, ne l'ont pas vraiment défendu en réalité
5: en réalité, c'est compliqué. D'abord, quand, quand vous êtes obligé de faire un 20h chez TF1, c'est que ce n'est pas une tempête dans un verre de Morito, comme vous disiez ce matin. Je trouve la formule assez, assez juste. Mais euh, moi, pour avoir échangé avec la majorité présidentielle, c'est vrai qu'il y a un embarras. Alors, ils vont pas vous le dire euh, devant la caméra, mais en off, c'est vrai qu'ils vous disent, voilà, on est maintenant à 3-4 semaines peut-être de l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron qui a fait tout son quinquennat sur euh, la présence, sur euh, un quinquennat au travail, sur un gouvernement, un exécutif qui était qui était euh, à l'œuvre. Et c'est vrai que là, ça mmh. tombe au mauvais moment. En plus, ça tombe en pleine grève euh, des professeurs. Donc, c'est vrai que même si personne ne conteste la légitimité de Jean-Michel Blancard et du fait que c'est un bosseur, voilà, ça arrive quand même à un mauvais moment.
0: Voilà, Jean-Michel Fauvert, qui est député La République en marche de Seine-et-Marne, qui était sur ce plateau à, à 7h, et Karl l'a défendu, hein, oui. sans, euh, sans bec, euh, et oui, mais bec et ongles. Et voilà. euh, merci à tous les deux. 8h09, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. Laurence Ferrari reçoit Éric Zemmour. Restez bien avec nous, à tout de suite.
2: Rendez-vous avec Pascal Pro dans l'heure des pros, du lundi au vendredi, de 9h à 10h30.
0: CNews, il est 8h15, bienvenue à tous. Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Éric Zemmour, candidat reconquête à la présidentielle.
23: Bonjour Éric Zemmour.
0: Bonjour Laurence Ferrari. Bienvenue
23: dans la matinale de CNews. On va parler politique avant de parler d'Europe, parce qu'Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure sur CNews. Et évidemment, c'est important dans votre programme. Vous avez regardé Valérie Pécresse hier soir
8: euh, Non, je n'ai pas regardé, j'avais à dîner.
23: Est-ce qu'elle a eu raison de mettre les choses au point face à Jean-Jacques Bourdin, qui est visé par une enquête de la justice après une plainte pour harcèlement sexuel
8: Moi, je croyais que... Dans ce pays, on respectait euh, la présomption d'innocence. D'ailleurs, euh, j'avais vu que dans un vieux tweet, je me souviens que Mme Pécresse euh, avait fait un tweet de félicitations à M. Georges Tron quand il avait, euh, la justice euh, l'avait relaxé en disant que vraiment c'était scandaleux, qu'on n'avait pas respecté la présomption d'innocence pour lui. l'a parmi en je cause je constate, la présomption d'innocence je, de Jean-Jacques oui, hein. Disons qu'elle l'a ostensiblement euh, éclairé. Euh, vous avez un problème. peu regardé
23: ce passage-là? On m'a
8: montré, montré ça. Donc, euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures pour Madame Pécresse. Moi, vous savez. l'auriez pas euh, je, fait, vous? Non, je ne l'aurais pas fait. Vous je n'en pas parlé du tout? Non, je n'aurais pas parlé Parce du tout. Parce que
23: le harcèlement sexuel, ça ne vous concerne pas?
8: Ah, pas du tout. Pas du tout. C est, c est, euh, il faut évidemment euh, condamner toute agression sexuelle. C'est évident. Et il faut la punir sévèrement. Mais, euh, si vous voulez, je pense qu'il faut être prudent. Parce qu'il euh, y a tellement d'affaires qui se finissent par des relax, qui se finissent... Euh, vraiment, la justice dit qu'il n'y a rien. Il y a tellement euh, d'accusations infondées, à côté d'accusations fondées, que moi, euh, je veux être prudent dans toutes ces affaires-là. Voilà. Est-ce
23: qu'il n'y a pas aussi une question de génération Est-ce qu'il y a un certain nombre d'hommes de cette génération qui n'ont pas cru que les femmes étaient à leur disposition, qu'elles étaient, euh, ma foi... Mais vous euh, savez,
8: euh, ça c'est... Pardonnez-moi, hein, mais c'est un...
23: À leur disposition
8: c'est les, les hommes n'ont jamais cru que les femmes étaient à leur disposition.
23: Elles ne sont pas un butin, vous l'aviez pourtant dit que...
8: Non, vous savez, on a beaucoup glosé sur ma formule, Les but, le but est un butin. Qu'est-ce que je voulais dire je... Évidemment, j'interprétais des mentalités, des imaginaires. Et euh, dans les imaginaires, c'est ainsi. Mais ça veut dire que tout simplement, euh, la femme est le but suprême de l'homme. Et qu'on lui fait des grandes déclarations, qu'on lui offre des bouquets de fleurs. On ne va pas la prendre de force. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire justement qu'elle était sacrée dans l'imaginaire des hommes. Et qu'elle était tout l'objectif des hommes. Elle n'a jamais été à la disposition des hommes. Ça, c'est un mythe féministe, une, une réécriture de l'histoire. Et
23: c'est quoi le butin des femmes, alors si ah, vous vous mettez le à la place des, des femmes, femmes euh, c'est les hommes ou c'est le pouvoir Les
8: hommes, l'amour... Le pouvoir euh, Les hommes, l'amour, Le pouvoir pense. Vous ne pensez pas non, que les femmes ont le je but d'avoir le pouvoir Non, je... Il y a des femmes de pouvoir. Il y a des femmes de pouvoir. Je vous assure Il y a des femmes de pouvoir. Et elles ont un pouvoir, de toute façon, sur les hommes qui les aiment. Vous savez, tous les philosophes ont écrit là-dessus. Et par ailleurs, sur les autres hommes. Je parle du pouvoir politique. Il y a des femmes de pouvoir. Il y a eu des politique. femmes de pouvoir dans le passé. Il y en a dans le présent. Madame Thatcher, euh, ou alors Catherine Madame de Russie. Madame Merkel, bien sûr.
23: Valérie Pécresse.
8: Et Valérie Pécresse, si elle le souhaite et si elle, elle le gagne, la présidentielle.
23: Marine Le Pen, euh, décidément, les femmes ne sont pas tendres avec vous dans cette euh, campagne. Elle se pose la question hier, elle l'a dit en conférence de presse, depuis le début de la candidature d'Éric Zemmour, à, à, à quoi ça sert cette candidature, si ce n'est à dégager le terrain pour Valérie Pécresse, pour lui permettre d'être au second tour, si j'en crois l'aveu, qu'il a été fait par Eric Zemmour. C'est ça, votre
8: stratégie Elle m'amuse, Marine Le Pen, elle m'amuse. Euh... Je comprends. Hein, je comprends. Depuis que je suis rentré en campagne, elle a perdu plus de 10 points dans les sondages. Je, je, je comprends que ça la désarçonne et que euh, même euh, ça la peine. Euh, elle en a
23: repris un certain nombre euh, de
8: points. Oui, très peu. Euh, maintenant, euh, et puis l'histoire n'est pas finie. Maintenant, euh, vous savez, il n'y a pas de monopole de la candidature. Je sais que Marine Le Pen était candidate il y, y a cinq ans, qu'elle était candidate il y a dix ans, qu'elle sera candidate sans doute dans cinq ans et dans dix ans. En 2032, nous aurons Marine Le Pen candidate. Mais il n'y a pas de monopole. Elle n'a pas le monopole de la candidature nationaliste, elle n'a pas le, le monopole de la candidature patriote, elle n'a pas le monopole de la candidature anti immigrée elle a, elle a eu sa chance, elle ne l'a pas saisie Je vous rappellerai euh, euh, son débat calamiteux de 2017 contre entre les deux tours. Donc il n'y a pas, encore une fois, elle et, en et deuxième analyse... Pardonnez-moi, mais euh, dans l'histoire de la Ve République, qu'apparemment elle connaît mal, euh, ce, quand il y a une candidature unique ne veut pas dire certitude de la victoire. Et au contraire, quand il y a plusieurs candidatures dans le même camp, ça ne veut pas dire certitude de la défaite. Un seul exemple, François Mitterrand perd en 74 alors qu'il est candidat unique de la gauche. Il gagne en 81 alors qu'il y a cinq candidats. Vous voyez, tout est comme ça. On pourrait raconter Chirac en 95, etc.
23: Pourquoi aller faire un meeting le même jour qu'elle, le 5 février en fait, prévu, là, de, Reims, prévu. Vous allez vous mettre en compétition sur le nombre de spectateurs C'était
8: prévu depuis longtemps. Mm -hmm. Vous savez, euh, pour mon meeting de Villepinte, le 5 décembre, il y avait aussi un meeting euh, de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fait tout un cirque.
23: Donc hasard du calendrier. Et oui. Euh, dans le coin de Marine Le Pen, on dit les personnes âgées veulent la stabilité, pas un fou à l'Elysée.
8: Madame Le Pen essaye de me faire passer pour un fou et un brutal. Je note d'ailleurs... Inhumain. Que, inhumain aussi. en plus, de surcroît. Je note qu'elle qu d'ailleurs elle parle comme toute la classe politique, ce qui prouve bien qu'elle est complètement intégrée dans le système qu'elle fait semblant de dénoncer. C'est un élément du système, Madame Le Pen. Et je, je le dis à ses électeurs euh, qui, euh, qui ne veulent pas de ce système, qui veulent au contraire se rebeller contre ce système. Je suis la seule candidature de rupture avec le système. Maintenant, c'est clair, puisque Marine Le Pen passe son temps à me taper dessus avec les mêmes mots que Madame Pécresse ou que Monsieur Macron. Donc, voilà, moi, vous savez, je suis oui. le. C'est simple. La vie politique. On peut, peut l'analyser très finement et très simplement. J'en ai pour une minute, vous verrez. Depuis 40 ans, nous vivons sous l'emprise de la manipulation géniale, même si elle est perverse, de François Mitterrand, qui a cassé l'électorat, le, le peuple de droite en deux. D'un côté, le Front National, devenu le Rassemblement National, et de l'autre, LR, autrefois le RPR et l'UDF, vous vous en souvenez comme moi, euh, euh, Laurence Ferrari. Et ces deux électorats ont vocation à être ensemble. Madame Le Pen ne peut pas les rassembler car l'électorat de LR ne veut pas voter pour elle. C'est ainsi. Madame Pécresse ne veut pas les rassembler car elle est dans la tradition chiraquienne qui se soumet à, à cette injonction de la gauche mitterrandienne du fameux cordon sanitaire. Moi, je suis le seul à rassembler le peuple de droite, à unir les droites, ensemble les électeurs du Front National, Rassemblement National et les électeurs de LR. On, ensemble, on va gagner. Et ensemble, ces deux électorats vont retrouver le goût de la victoire, car ils seront ensemble. Rassembler le peuple de droite.
23: Pardon, mais pour l'instant, vous n'êtes même pas qualifié pour le premier tour, selon pour les le sondages. Pour le second hein. tour, vous voulez dire Oui, même pas pour le premier, pour
8: l'instant. Pour le premier tour, pourquoi le premier tour, on peut s'engager Il n'y a pas besoin d'être qualifié. En tout qualifiés.
23: cas, vous n'êtes pas dans le, dans, le, dans le top 3, on va se bon. dire.
8: Vous avez tort, ça dépend les sondages. Alors, donc, ça dépend des sondages. Il de y a beaucoup de sondages Allez. où je suis troisième, et vous verrez, ce n'est pas fini, vous savez la Vous savez, en janvier, en janvier 2017, Madame Le Pen était à 28 ou 26, Monsieur Fillon était à 25 et Emmanuel Macron était à 16. Vous voyez le résultat final
23: On avance. Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure dans le Parlement européen pour marquer le coup d'envoi de la présidence française de l'Union. Son fil rouge, ça sera renforcer la souveraineté européenne. Sa priorité, c'est salaire minimum, taxe carbone aux frontières et surtout réformer l'espace Schengen pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Il veut mettre en place un filtrage obligatoire aux frontières extérieures de l'UE pour permettre une identification des migrants, des contrôles sanitaires et sécuritaires et un examen des vulnérabilités, je cite. Est-ce qu'il peut y arriver Est-ce qu'il peut mettre d'accord les 27 sur ce principe-là
8: Vous m'interrogez sur Schengen essentiellement, c'est ça euh, Ça fait 20 ans, au bas mot, sans doute quelques mois après euh, le début des accords Schengen, que j'entends parler de réforme des accords de Schengen. C'est impossible. Nicolas Sarkozy, déjà, le proposait et le promettait. Oui, ça, ça, ça ne nous, nous rajeunit pas. C'est impossible, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne réforme pas à 27. C'est très compliqué. Il faut se mettre d'accord tous, c'est légitime. Et les gens ne sont pas d'accord, les pays ne sont pas d'accord.
23: Parce qu'ils ne sont pas les mêmes problématiques. Exactement. Pays de première entrée, pays de l'Est, pays de transit. Vous avez tout compris.
8: Voilà, c'est le problème de l'Europe. Euh... Moi, je vais vous dire, pour Schengen, c'est simple. Je, moi aussi, je dirais, comme M. Macron, comme M. Hollande, comme M. Sarkozy, euh, il faut réformer Schengen. Mais je ferai différemment de M. Macron. Moi, je prendrai des mesures tout de suite, parce que je veux vraiment l'immigration zéro. Et donc, je prendrai des mesures nationales, que je proposerai par référendum au peuple français. Et ces mesures nationales, j'irai à Bruxelles et je dirai... C'est très simple, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que ça contrevient au traité de Schengen. Je sais qu'il y aura des sanctions, comme pour la Pologne et la sans... Hongrie. Non mais nous ne sommes pas la Pologne et la Hongrie, excusez-moi. Ah bon
23: nous sommes supérieurs Nous
8: sommes la France. Nous
23: sommes supérieurs. Nous sommes
8: la France, c'est-à-dire que déjà nous sommes le pays fondateur de l'Union de Européenne. Ça nous donne et, pas deuxièmement, de et deuxièmement, nous sommes un contributeur net. Donc on ne nous fait pas le coup du chantage financier. Katie est ignoble d'ailleurs. Vous bon,
23: ne pensez pas qu'il qu y aura fait des la sanctions commission,
8: ce, que fait la... Écoutez, ce que fait la Commission avec la Hongrie et la Pologne est ignoble. On ne fait pas de, de chantage financier à des, à des États souverains. Et deuxièmement, Ils ont été privés
23: du plan de relance, vous oui, savez, oui, en grande partie. Mais
8: pas, pas complètement, et pas tout en à fait, partie. pas tout de suite. Vous savez, oui. le plan de relance, on verra quand on le touchera. Euh, D'abord, et en plus, je vous dis, moi, on ne. On ne vous savez, sans la France, il n'y a pas d'Union européenne. Voilà. Donc c'est le Frexit, quoi. Donc ce n'est pas le Frexit, non, je reste en Europe, et je dis simplement à la Commission de Bruxelles, la vie de ma nation est en jeu. L'immigration est en train de changer mon pays et est en train de remplacer, on a un remplacement de peuple par un autre peuple. Donc je veux, je veux complètement arrêter l'immigration. J'ai toute une batterie de mesures, vous le savez bien. Suppression du regroupement familial, euh, le droit d'asile réduit à quelques dizaines de personnes, euh, les étudiants euh, très euh, drastiquement limités, suppression de l'AME, suppression des prestations sociales non contributives, suppression du droit du sol... Tout ce que Mme Pécresse ne fait pas ou que Monsieur Macron ne je, fait pas. – J'entends, on connaît vos propositions,
23: mais les Madame instances Ferrari. de l'Union Européenne oui, oui. nous condamneront. Vous, non, mais, vous savez mais, mais, très, elle, bien. Mais très bien, la Cour Européenne de Justice, Mais c'est très bien nous, nous condamne. – Donc de facto,
8: nous sortirons de l'Europe. – Pas du tout, on peut être, d'abord, je vais vous dire, les traités, on les respecte quand ça les arrange. – Quand, quand euh, nous Monsieur, Oui, non, quand M. Draghi, qui était le gouverneur de la Banque Centrale Européenne, fait toute sa politique de quantitative easing, il ne respecte pas les traités. La Banque Centrale Européenne, d'ailleurs les Allemands le lui rappellent régulièrement, n'avait pas le droit de faire cela. Même le, le, le super prêt dont vous parlez. Mmh, mmh. Le plan de relance. Le plan de relance, super prêt. Mmh. La commission de Bruxelles, selon les traités, n'a pas le droit d'emprunter à son compte. Et d'ailleurs, la France est mal partie pour... Euh, M. Macron est mal parti pour parler des traités parce que depuis 20 ans, nous ne respectons pas le principe de Maastricht, de, de, des, des déficits à, limités à 3%. Donc vous voyez, cette histoire de traité, c'est quand ça nous arrange, on en parle. Quand ça ne nous arrange pas, on n'en parle pas. Moi, je vous dis, je serai franc, loyal. Je dirai, Schengen ne marche pas. Tout le monde le dit, même M. Macron. Donc, je ne le respecterai pas et je ferai pour sauver le peuple français de grands remplacements. Maintenant, pour l'Europe, pour l'Europe, je, ça sera toute la ligne, si vous voulez, de ma politique. Je reste dans l'Europe, je suis. La France est un pays européen, c'est une évidence. Euh, mais, mais nous estimons que nous défendons d'abord les intérêts de la France. Tous les autres pays le font. Il n'y a que la France qui défend l'Europe, qui défend une conception euh, supranationale, fédéraliste de l'Europe. Nous devons cesser. Nous devons cesser aussi d'autoriser la Commission d'étendre ses compétences sans fin. En dehors des traités, cher Laurence Ferrari, parce que c'est ce qu'elle fait. Ça. Je vous donne un seul exemple. Sur la santé. Vous voyez, vous avez vu, c'est elle qui a euh, mis en œuvre la politique des vaccins, etc. A
23: chaque groupe des vaccins.
8: Voilà, c'était très, très utile. C et bien, ce n'était pas dans les traités. C'est interdit par les traités. La, la santé n'est pas une compétence de la Commission de Bruxelles.
23: Mais ce qui m'embête dans votre raisonnement, c'est que vous dites, on peut s'affranchir d'un certain nombre de règles de l'Union européenne sans sortir de l'Europe. Oui. Or, ce n'est pas la réalité. Mais si. Tout simplement je viens parce de vous que votre électorat, évidemment, est hostile à la sortie de, de l'Union européenne. Les Français sont très attachés à la construction européenne, non, même ils sont avec les, tous à les défauts qu'elle a.
8: Ils sont attachés à l'Europe, mais ils voient bien les Et défauts. Et ça a coûté on cher on à Marine Le Pen en 2017 mais quand Madame elle voulait Ferrari. sortir de l'euro. Et Madame Elle a corrigé le tir. Madame de Ferrari, je ne sortirai pas de l'Europe. Je ne sortirai pas de l'euro. Mais les autres pays vont la vous laisser France, faire. Sans la France, il n'y a pas d'Europe. Voilà. c'est Sans l'Allemagne non plus. Sans l'Allemagne non plus, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord.
23: Mais les autres pays vont vous laisser faire. Bien sûr. Ce que vous voudrez. Bien sûr. Sans qu'il y ait sanction.
8: Mais euh, vous croyez, vous savez, vous Chirac, la
23: technocratie. Vous savez,
8: Jacques Chirac avait une plaisanterie. Il disait euh, Quand est-ce que Bruxelles me déclare la guerre voilà.
23: voilà. Donc ils vous déclarent la non, guerre. Ben non, bah
8: non, déclare pas la guerre à la France au sein de l'Union européenne. Excusez-moi. Euh, je vous le répète. Il faut absolument imposer les intérêts de la France, et non pas, comme Emmanuel Macron, une chimère fédéraliste d'États-Unis d'Europe. Emmanuel Macron sacrifie les intérêts français à des chimères d'États-Unis de, 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 d'Europe, de souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il n'y a pas de peuple européen, Il a pas de peuple... Il... Ben, la raison là-dessus. Il n'y a pas de peuple européen. Ce n'est pas elle qui le dit, c'est même le tribunal constitutionnel allemand, vous voyez Tribunal constitutionnel allemand qui dit qu il n'y a pas de peuple européen et donc ce que fait la commission de Bruxelles, ce que fait Emmanuel Macron est antidémocratique parce qu'en fait on donne de la souveraineté à euh, des technocrates non élus ou à des juges, vous me parliez de la CEDH, mm -hmm. moi, excusez-moi madame Ferrari, moi madame Ferrari, vous en je ne connais... je s'il si si faut sortir de la CEDH, nous sortirons de la CEDH. Si pour sauver le peuple français de l'invasion de migratoire, il faut sortir de la CEDH, on en sortira. Vous savez, sous le général de Gaulle, il a, on n'était pas à la CEDH. Je ne crois pas qu'on était une dictature. Hein. Donc, et on en et vivait très bien. Elle a été créée donc... Non, 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 elle a été créée avant. On a ratifié des accords. Ce n'est pas la même chose.
23: Vous allez vous rendre tout à l'heure à Calais, si j'ai bien compris. Absolument. Euh, ville symbole de la question migratoire, 27 migrants ont péri euh, en novembre sur leur embarcation de, de fortune. Euh, la maire de Calais ne veut pas vous recevoir, c'est un problème ou pas
8: je ne... Si elle ne veut pas me recevoir, elle ne me reçoit pas, ce pas très grave. Vous savez, moi ce que je vais, c'est pour voir Calais, euh, pour montrer le symbole qu'est cette ville sinistrée, cette ville euh, éplorée par une immigration folle, une espèce de... Euh, je, je vais dire aux Français voilà l'avenir de votre pays euh, si vous continuez avec Emmanuel Macron, si vous continuez la politique actuelle euh, d'immigration folle. Euh, C'est ça le destin Éploré de pleuré aussi pays. par
23: les morts de migrants en, en mer. Bien
8: sûr, sûr, mais, mais vous savez... Vous, savez vous avez tout à fait raison, Madame Ferrari. Euh, C'est très triste de voir ces gens mourir en mer. Mais je voudrais dire que ils sont... Ils meurent parce que, justement, on n'est pas assez sévère. Si on était clair avec eux, qu'on leur disait « il n'y a pas d'issue, vous ne passerez pas, vous n'arriverez pas en France, vous serez expulsés immédiatement dès votre arrivée, ils ne seraient pas morts en mer ».
23: qu'est-ce que vous proposez vous Valérie Pécresse était en Grèce, ou a visité des camps de migrants. Est-ce que c'est la solution Les barbelés, les murs, les centres de rétention 12 pays veulent construire des murs et demandent à l'Union de les financer. Euh, ils ont financer. tout à fait raison. Il faudra des murs
8: Vous savez, quand on supprime les frontières à l'intérieur de l'Europe... Et ben, finalement, on construit des murs à l'extérieur et on construit des murs à l'intérieur, d'ailleurs. Parce que j'imagine que, comme nous tous, vous vivez avec euh, des codes à vos portes de, 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 de maison, etc. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Pourquoi Parce qu'il y a une délinquance folle, il y, a, il y a une violence folle. Pourquoi il y a une délinquance folle D'abord et avant tout, parce que nous subissons une immigration complètement euh, déréglée aujourd'hui depuis 40 ans qui entraîne une, une délinquance, une violence inouïe. Donc, pour arrêter... Cette folle insécurité, cette folle délinquance, il faut absolument arrêter l'immigration. Vous savez, euh, euh, il y avait euh, là, euh, dans en, je crois les six premiers mois de 2021, 350 000 agressions, 1 agressions par jour. On sait que l'origine première de toutes ces agressions, c'est l'immigration. Donc il faut arrêter l'immigration. Et ce n'est pas le plan de Madame Pécresse qui, en fait, reprend le plan de euh, Monsieur Macron, qui reprenait lui-même le plan de Monsieur Hollande, etc., qui reprennent tous les plans de la Commission. Vous avez vu, elle emploie toujours les mêmes mots. Une position de régulation de l'immigration, ferme mais humaniste. Ça, je dis aux électeurs Donc vous, LR... vous, n'êtes pas humaniste Moi, elle, elle sera... pas d'humanité Non, non, non. Justement. Mais je vous dis, la sémantique est Et importante. c'est le procès qu'on vous fait. En inhumanité. Tout, tout à fait. En tout à fait. Moi, je vais vous dire, pour moi, l'important, c'est la sauvegarde du peuple français. Je veux d'abord défendre mon peuple. Et je vous dis, c'est ça, ma plus grande contribution à l'humanité. Parce qu'en défendant le peuple français, je défends la diversité humaine, dont on parle tant. Si le peuple français disparaissait, qu'elle perte pour la, pour la diversité humaine. Donc, moi, ma politique, elle ne sera pas... Celle de Mme Pécresse qui en vérité ne fera rien, il suffit de lire son programme, il suffit de voir que dans son programme en vérité il y a tout et son contraire, il y a une fausse fermeté. Euh, J'ai déjà expliqué comment c'était assez amusant de lire son programme, j'invite tous les téléspectateurs à le lire, il y a des mesures en gras. Vous savez, c'est comme, comme, le comme le vôtre. Oui, absolument. Hein. Ah, vous et avez raison. en gras et... Ah, absolument, mais je vais vous dire la différence. Et ça fait une vous avez raison. Il y a des mesures en gras dans tous les programmes. Là, par exemple, elle dit suppression des prestations sociales non mmh. contributives. Et puis, en petit et c'est ça la différence avec le mien il y a écrit à côté des étrangers non communautaires qui sont réguliers, qui ne sont pas réguliers depuis cinq ans, en clair. Elle ne change rien. Pareil pour la fausse suppression du droit du sol, la fausse suppression du regroupement familial. Tout <rire> est, est faux dans le programme de mais madame Ferrari. On peut Expression dire la même chose du vôtre. Pas du tout.
23: La pas fausse du tout. suppression du droit du regroupement familial ah, d'Éric
8: Zemmour. Ah, pas du tout, madame Ferrari. Lisez les programmes comparés.
23: Oui, bah, mais il y a il dis, est là votre programme. Bah, Lisez-le. Stopper les flux, mettre fin au regroupement familial. Mettre fin au regroupement Ça ne dit... pas cher de l'écrire. Hein
8: mais non, mais on le fera. Et On le fera. C'est très simple. On n'acceptera plus les euh, enfants euh, des gens qui seront euh, chez nous. Voilà, c'est tout. Et, si, et, et ni, ni, ni non plus euh, les, les, les femmes euh, qu'on va chercher au bled pour les ramener en France. Ce sera fini. Hein On supprimera le droit du sol. On supprimera l'AME. On supprimera les prestations sociales non contributives, c'est-à-dire en clair le RSA, euh, l'allocation logement, les allocations familiales aux étrangers. Euh, euh, non-européens. Voilà, on supprimera tout ça. Moi, je ne fais pas comme Madame Pécresse. Je n'annonce pas que je supprime pour ensuite dire mais en fait, euh, on ne supprimera pas. Non, je le fais. C'est un procès d'intention, elle aura le Ah, mais ce n'est pas un procès d'intention, Mme Ferrari. C'est dans son programme. Un dernier mot là-dessus. Elle le dit elle-même que par exemple, elle ne supprime pas le droit du sol. Vous voyez, par exemple. Euh,
23: Juste, qu'est-ce que vous faites euh, concrètement des dizaines de milliers de clandestins à expulser qui sont sur notre sol, qui ne le sont pas, vous les mettez dans les centres rétention administrative oui. Vous faites un Guantanamo à la française.
8: Non, Guantanamo ça veut dire...
23: Qu'on reste indéfiniment en fait dans ces euh,
8: centres C'est pas Guantanamo ça. Guantanamo ça veut dire qu'on s'exonère se, euh, de toutes les règles de droit. Oui. C'est pas rester indéfiniment. Vous savez, dans les pays asiatiques, en Corée, au Japon, il reste indéfiniment. Euh, effectivement, si ça doit être un moyen de pression pour que les pays les reprennent et signent les fameux laissés-passer consulaires, on le fera. Euh, on, non, fera on prendra, combien, tout, combien vous on en prendra tous le les centre, moyens. Comment
23: combien de centres vous voulez conduire ah,
8: mais Je ne sais pas, je, 20, je ne vais 30, pas vous dire. Mais Madame Ferrari, on, on, y on, avait on pas prendra toutes les mesures. On ne prendra toutes les mesures. Il en va de la survie du peuple français. On, on, on exigera, on expulsera les clandestins et on expulsera aussi, je tiens à le dire... Avec l'accord
23: des pays euh, attendez, dont ils oui, il oui, viennent
8: ah, oui, ah, oui Vous je, réussirez je, comment eh ben, Vous voulez que je réponde à ça c'est très simple. D'abord, je dirais au pays, si vous ne signez pas les laissés passer consulaires, je supprime l'aide au développement que je, vous, que je vous verse. Deuxièmement, si vous ne continuez à ne pas signer, je bloque, je bloque les visas, l'entrée des visas à l'entrée, y compris pour les dirigeants. C'est si ce qu'a su...
23: ce qu fait Emmanuel Macron. Non, il a Avec dit qu'il le qu L'Algérie,
8: il, oui, il manque. Il ouais. l'a dit au, au, au bout de 4 ans et demi. Il à, 3... Non, il l'a pas, pas encore fait. Ça marche pas. Si ça marche, mais vous inquiétez pas, ça va marcher. Avec la luxury, et au, marche au pire, pas. et au pire, Et au pire, je bloque les transferts de fonds à la Western Union.
23: D'accord.
8: Si ça... Mais oui, Arnaud Montebourg, il a reculé au bout de 24 heures. Moi, je ne reculerai pas. C'est la différence, vous avez raison, entre eux et moi. Moi, je ne reculerai pas.
23: Alors un, un dernier mot euh, concernant le pouvoir d'achat cette fois-ci, parce que c'est une grande préoccupation des Français. On a une crise de l'énergie. Les prix du carburant ont atteint des, des niveaux records les mêmes que ceux du début des mouvements des, des gilets jaunes. Euh, Est-ce que vous vous proposez que les 8 millions de salariés français qui vont en voiture à, la trava, euh, à leur travail, oui. leur indemnité kilométrique soit prise euh, en charge euh, à, à moitié, moitié
8: par les patrons oui, comme mais vous comme... vous rendez
23: compte ce que ça veut dire pour les patrons vous ah, avez oui. chiffré euh, cette mesure
8: Est-ce que vous vous rendez compte euh, Non mais que... non, attendez, 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 attendez je vais vous répondre Est-ce que euh, vous savez mais vous le savez sans doute mais puisque... c'est pas à l'état de faire un effort plutôt non, Attendez Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui tous les gens qui prennent le métro les transports en commun dans toutes les grandes villes se voient rembourser la moitié de leurs frais de transport par le patron
23: Donc vous Donc. voulez une mesure d'équité très Exactement.
8: bien Est-ce que vous l'avez chiffré Il y a 8 millions de Français il y a 8 millions de Français qui prennent leur voiture pour aller travailler.
23: Mais vous en avez parlé aux patrons des PME qui devront
8: payer Oui, bien sûr, j'en ai parlé. Mais vous savez, j'ai tout un plan pour les patrons de PME. J'allège considérablement leurs charges. Euh, je réduis, par exemple, euh, le, 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 je, 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 je mets une, le, la plupart des entreprises, des PME, des petites et moyennes entreprises, au taux réduit. De l'impôt sur les sociétés à 15%, parce que j'étends le fameux plafond. Euh, J'exonère je, euh, je, je, les droits de transmission des entreprises familiales. Euh, vous voyez, j'ai des mesures très importantes ça pour réduire.
23: Cher, cette mesure-là, mesure elle va coûter cher.
8: Vous pas, ça va coûter 40 euros euh, par salarié par rapport à ce. Vous par, savez, euh, Mais je, par je mois, baisse. Par mois par Par mois.
23: Par mois, okay. par
8: mois comme, comme les transports en commun. Bon, je, je baisse les charges des entreprises euh, énormément. Donc, vous savez, ils y gagnent et ça leur permettra de non se développer.
23: Vous, vous reportez sur le privé, en fait, cette décision. Est-ce que ce n'est pas à l'État qui, on connaît le niveau de taxation bien de l'essence, 67% de taxes taxe, est-ce que n'est pas, pas là-dessus qu'on peut jouer Un on centime d'euros de, de baisse, c'est 500 millions d'euros en raison. moins, dit le maire. Là, oui. bah, donc, si ça monte, c'est autant dans les caisses oui, de l'État qu'on peut donner aux vous Français. Vous avez
8: raison. Mais, si vous voulez, il faut voir globalement le sujet. Euh, il faut voir globalement le sujet que, vous avez raison, le, les, les taxes sont très importantes. On peut envisager un blocage de ces taxes, mais ça sera provisoire. Moi, ma mesure est pérenne. Vous savez, j'essaye toujours de prendre des mesures pérennes pour, euh, le, le, pour que ça dure dans le temps et pour que ça ne soit pas un, un feu de paille. Euh, voilà, il faut essayer d'être responsable.
23: Il faut essayer d'être responsable et donc de baisser peut-être les taxes.
8: De bloquer les taxes un, un temps. Mais ça, 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 ne peut, ça ne peut être provisoire, vous comprenez Mais, Moi, On de est impuissant de pouvoir... face à la hausse du prix du pétrole. Mais non, on n'est pas impuissant. Mais... Attendez. Il faut d'abord voir un plan global. Là aussi... C'est la même chose, c'est comme exactement l'électricité, on peut toujours bloquer pendant un temps, c'est ce que fait M. Le Maire, et ça coûte très cher à EDF, mais il faut essayer aussi de voir globalement, il faut essayer de voir globalement pourquoi les prix augmentent ainsi, pourquoi les prix de l'électricité augmentent, pourquoi le prix de, du gaz augmente, vous voyez, il y a des, il y a des mesures globales à prendre, et c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus utile que de prendre des mesures ponctuelles.
23: Un mot de la crise sanitaire, on est toujours au cœur de la crise sanitaire, avec un niveau record de contamination en Corée, on est loin de la fin malheureusement de cette épis. Les syndicats enseignants se mobilisent à nouveau demain. Euh, ils manifestent, une manifestation euh, interdite à Paris, parce qu'elle n'a pas été déclarée dans les délais. Vous comprenez leur mouvement euh, Et cette colère qui se tourne vers Jean-Michel Blanquer, le ministre de tutelle comprends.
8: Je, je, je n'aime pas, euh, encore une fois, c'est comme au début, notre discussion sur euh, Jean-Jacques Bourdin, je déteste ces chasses à l'homme et euh, ce, ce, ce vertuisme robespierriste euh, du journal Mediapart. Euh,
23: la transparence, ça c'est limite pour vous
8: Ah oui, pour moi, c'est même pas de la transparence, je vous dis. C'est... C'est la, la quête de, 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 de la vertu qui nous rappelle Robespierre en 1793. Euh, c'est la lignée qu'on connaît en France. Euh, moi, je ne participe pas à cela. Mais euh, en revanche, j'estime que le gouvernement a fait n'importe quoi dans cette histoire. Tout simplement, là aussi, c'est exactement ce que je vous disais pour euh, le, le, le prix de, 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 de l'énergie. Il faut des mesures pérennes. J'avais écrit euh, une tribune dans l'Opinion, le 20 décembre, dans laquelle je disais... Cette épidémie est en train de devenir endémique et nous devons donc non pas prendre des mesures d'urgence, mais des mesures qui soient pérennes. Et en l'occurrence, tout ce que fait le gouvernement, que ce soit dans le cadre scolaire, les masques, les tests un peu... Trois tests en cinq jours pour les enfants. Voilà, mais c'est une folie. C'est une folie quand on sait que les enfants ne sont pas en danger. Il y a un certain
23: nombre à l'hôpital, entre 3 et 400.
8: C est, c est non mais c'est pas rien. Mais, non mais c'est jamais rien. Okay, mais quand il y a une personne qui se fait renverser par une voiture, c'est aussi triste. C'est pas rien non plus. Rien n'est jamais rien. Un, un, un gouvernement doit voir un peu à l'échelle du pays. Donc à l'échelle du pays, il faut arrêter d'embêter les enfants. Et il faut uniquement euh, continuer à vacciner les gens fragiles ou âgés. On le sait depuis le début. Cette épidémie arrive à sa fin. Tous les, euh, tous les spécialistes le disent. J'ai lu M. Combe euh, et d'autres. Euh, on voit bien que, si vous voulez, euh, nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Donc il faut apprendre à vivre avec ce virus. Ça veut dire ne prendre des mesures, que des mesures qui soient pérennes. Et ne pas faire de l'agitation comme fait M. Macron. Et surtout, M. Macron a voulu en fait, et il a très bien réussi pendant les 15 premiers jours, en faisant peur aux gens, attirer à lui la campagne présidentielle, mettre l'éclairage le, le, sur cette seule question de, de, de la crise sanitaire pour oublier les autres sujets, immigration, euh, son bilan économique, etc. D'accord,
23: mais cette, Ce, crise, cette technique elle a mis en, en lumière les failles, un, de notre système de santé, deux aussi de notre système scolaire. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes majeurs dans l'éducation nationale que d'ailleurs, vous vous dénoncez euh, et, et auxquels vous voulez remédier. Euh, Est-ce qu'il manque de professeurs qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Vous avez un programme sur la blouse à l'école, on n'apprend plus longtemps. Bon, ça c'est anecdotique. Je suis d'accord. Bon. Le, comment le mammouth, la fameuse expression de Claude Hallède, comment est-ce qu'on peut euh, l'alléger en, en, en se mettant au service des enfants et des programmes et de ce qu'on leur apprend
8: euh, Moi, je pense que le drame de que vit l'éducation nationale, ce n'est pas même le mammouth, même si ça pose des problèmes, ce n'est pas une question de moyens. On a, entre 1980 et 2020, près de doubler les moyens alloués à l'éducation nationale, 84% d'augmentation. Euh, donc, même si, évidemment, les profs sont mal payés, etc. Vous voyez, mais ce, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de philosophie. Nous avons tout sacrifié aux méthodes des pédagogistes euh, qui mettent justement l'enfant au centre. Vous connaissez la fameuse formule, puisque vous citiez Allègre. c'est la même période de Lionel Jospin, en 1989, qui était ministre de l'éducation nationale à l'époque. Allègre son, son, son était son directeur de cabinet. Euh, on ne met pas l'enfant au centre de l'école, on met le savoir au centre de l'école. Et, et là, on remettra le professeur au milieu. C'est-à-dire qu'on doit transmettre des savoirs. On doit privilégier le savoir, le mérite, l'effort. On ne transforme pas les écoles comme on l'a fait depuis 30 ans en garderie. On, on ne transforme pas les professeurs en animateurs. C'est ça le projet de Monsieur Macron. Ils sont
23: se pas animateurs, hein.
8: Mais ils justement, se mais juste, de savoir, vous avez eux, tout à fait hein. raison. Vous avez tout à fait raison, et c'est la raison pour laquelle ils souffrent. Ils souffrent parce que justement, ils ne peuvent pas faire leur métier. Vous savez que dans les instituts, les INSP, comme on dit, c'est-à-dire les instituts de formation des professeurs, on leur dit. dit j'ai des dizaines de témoignages. Vous savez, j'ai des centaines et des centaines de professeurs qui signent pour moi et qui me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils me disent Ils me disent dans les INSP, les centres de formation des professeurs, qu'est-ce qu'on leur apprend On leur dit tu n'es pas là pour transmettre. Un savoir, tu n'es pas là pour transmettre ton ton ton, ton, ton euh, toi ta matière, tu n'es pas là même pour faire preuve d'autorité, tu es là pour faire de preuve de bienveillance, tu es là pour que le professeur euh, pour que l'enfant euh, crée lui même son savoir, toutes les, les bilvosées pédagogistes depuis 40 ans qui règnent sur l'éducation nationale. C'est la première chose à faire. Après, il faut aussi supprimer euh, le collège unique. Le collège unique a été une catastrophe, avec des très bonnes intentions. On voulait mettre tous les enfants ensemble, etc. C'est une catastrophe. Il faut remettre les classes de niveau. Les classes de niveau avec, euh, si vous voulez, à la fin du primaire, où on aura insisté sur lire, écrire, compter, comme le disait Monsieur Blanquer d'ailleurs. Hein, mais il faut le faire. Bon, euh, il y aura un certificat d'études pour savoir si on passe en sixième, si on redouble à septième, si au contraire on passe en sixième mais avec des classes adaptées à son niveau. Continue à dire septième, mais c'est pas grave. Euh, CM2, c'est pareil. C'était un autre temps. Ben oui, mais c'était pour l'école, c'était un bien meilleur temps où on pouvait, où le niveau était meilleur, où euh, on, les, les enfants où l'orthographe était évidemment bien même mais tout. Vous savez, les, les, les chiffres sont terribles, sont terribles. Les classements rapport... PISA montrent que la France, France, France dégringole. Vous êtes d'accord au moins avec moi là-dessus. Donc, il faut, un, je classement. continue, après avoir supprimé l'école uniques, on fera des classes de niveau et on pourra ainsi euh, étudier et apprendre euh, aux enfants. On met les meilleurs leur...
23: ensemble et les moins bons ensemble. Oui, absolument.
8: Ça, ça oui. permet aux meilleurs d'être meilleurs, de vraiment progresser et d'être très forts pour, pour former les futures élites scientifique, euh, littéraire du pays est au moins bon de progresser vraiment à leur rythme avec des méthodes adaptées. Je pense que c'est bien supérieur au gloubi-globa d'aujourd'hui. Et surtout, euh, on remet le professeur au centre de cette histoire scolaire. On lui dit que c'est lui qui doit faire preuve d'autorité, qui sera soutenu par... Les surveillants généraux que je rétablis au détriment des fameuses CPE, euh, il faut rétablir l'autorité. Vous avez tous vu ces images incroyables de professeurs euh, euh, menacés, tabassés par des élèves. Mais, 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 mais où vit-on On vit n'est pas dans un western. Donc il faut arrêter cela. Il faut qu'on rétablisse l'autorité. Il faut pouvoir exclure. Il faut pouvoir supprimer les allocations sociales des familles qui ont de tels enfants. Il faut les sanctionner et il faut prévoir pour les plus dangereux des internats de réinsertion. Comme il y aura d'ailleurs des internats d'excellence. Il faut rétablir les internats d'excellence avec des bourses pour les très bons élèves venus de partout. De tous les milieux. Merci beaucoup.
23: Éric Zemmour, on est revenu ce matin dans la matinale de CNews. Merci à, vous, à vous Romain Desarmes pour la suite.
0: C'est News 8h47, merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Eric Zemmour. Voilà une demi-heure d'interview candidat à la présidentielle. On va débriefer rapidement hein, ce qui s'est dit avec vous Gauthier Lebret, avec vous Eugénie Bastier. Vous avez écouté euh, Eric Zemmour, avec vous euh, Samy Sfaxi. Je suis le seul candidat de rupture avec le système. Euh, Laurence Ferrari l'a interrogé notamment sur son rapport avec, euh, avec Marine Le Pen, hein, Eugénie.
19: Oui on peut retenir cette phrase, je ne reculerai pas. Euh, voilà ce qu'il a dit pour se distinguer de Valérie Pécresse qui, selon lui, n'appliquera pas le programme qu'elle a mis en... Sur les qu questions à... régaliennes, notamment. Il a hein. Sur les questions régaliennes, lui affirme qu'il ira contre euh, même les institutions européennes s'il le faut euh, pour appliquer son programme, alors qu'il n'en croit pas capable Valérie Pécresse, et vis-à-vis euh, -vis de Marie Le Pen... Il l'a dit, elle a eu sa chance. Euh, donc il essaie d'attaquer de, voilà, de, 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 finalement la droite sur sa faille qui est le défaut de crédibilité, le défaut de confiance de l'électorat de droite euh, envers Valérie Bécresse puisque c'est un électorat qui a été déçu, on le sait, mmh. notamment par Nicolas Sarkozy.
0: Il a été question également d'immigration. Hein. Euh, L'immigration est en train de changer mon
14: pays, nous a dit Eric Zemmour. Je veux sauver le peuple français du grand remplacement Gauthier. Oui, on le sait, Éric Zemmour fera un référendum sur l'immigration s'il est élu. Et il l'a redit encore euh, tout à l'heure chez Laurence Ferrari, il ne respectera pas les conditions de l'espace Schengen, il ne respectera pas le droit européen. Il explique que le bras de fer, la France, peut le gagner puisqu'elle donne plus d'argent à l'Union européenne qu'elle n'en reçoit. Et donc eric Zemmour a été une nouvelle fois très clair. Le droit français primera sur le droit européen s'il arrive à l'Élysée.
0: Il faut imposer les priorités de la France à l'Europe. C'est le thème du jour hein, puisque le président de la République va, va, va parler à 11h30 en direct sur CNews depuis le Parlement européen. C'est exactement ce donc que j'allais
5: dire. C'est le thème du jour, vraiment l'Europe. Et c'est cette idée de tordre le bras à cet espace Schengen. Mais pour ça, il faut quand même l'unanimité des 27 et ça va être compliqué.
0: Merci à tous les trois. On se retrouve demain matin pour une nouvelle matinale, bien sûr, dès 5h55, avec toute l'équipe, avec Chana Lousteau. Chana, hein à demain, <rire> 5h55, puis avec Alexandra Blanc. Et tout le monde, merci d'avoir débuté votre journée avec nous sur CNews dans un instant. C'est l'heure des pros, avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. À demain.
2: Tout de suite, Pascal Pro dans l'heure des pros.